0: Schönes Ding Weiche, der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle
1: und darüber auch hinaus von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Schönes Ding Weiche. Wir befinden uns äh, heute in anfänglich noch sehr kleiner Runde. Ganz kleine Runde, moin moin. <lacht> Ganz kleine Runde. Der eine ist im Urlaub, soll lässt sich das gut gehen. In den Bergen. In den Bergen, genau. Und äh, Kapaiser ist gerade noch nicht da, der hat noch irgendwie Maloche, das war ja. Genau, der ist noch auf Maloche. Der, der stößt dann irgendwann im Laufe der Sendung dazu, aber <lacht> für den Anfang müssen wir beide reichen. Ähm. Wenn das Niveau jetzt komplett runter sinkt, könnt ihr das ja daran ankreiden, dass das, wie gesagt, nur die Hälfte da ist. Dass die Kompetenz nicht äh, anwesend genau. ist. <lacht> Der gesamte Sachverstand kommt noch nach. Dementsprechend äh, machen wir es heute ein bisschen andersrum und kommen dann nochmal... Zum Feedback, wird unser, unser guter kap da alles aus der Social-Media-Ecke rauskramen kann, was da so kam zur letzten Folge. Und fangen erstmal damit an, über die Spiele zu schnacken. Und zwar hatten wir ja im letzten Monat dann als erste Partie die gegen -Melsung. Ja, Länderspielpause vorbei. Erstes Spiel mit Bull als Cheftrainer. Goller sagte dazu bei Handball World, wir müssen die Unruhe rund um den Verein abschütteln. Die Entscheidung, Mike freizustellen, hat auch uns Spieler hart getroffen, weil wir ja ein Stück weit mit verantwortlich sind. Unsere sportlichen Ziele haben sich innerhalb einer Woche in Luft aufgelöst. Das ist nicht schön. Trotzdem war diese Entwicklung nicht abzusehen. Haben wir jetzt auch letztes Mal lange drüber geschnackt, so ich meine, was sollen Spieler in der Öffentlichkeit auch ja. sagen, aber <lacht> abzusehen war das. Äh
0: also dafür musste man jetzt kein schon. Prophet sein, dass das doch irgendwie abzusehen war und immer dieses, wir fallen hier aus allen Wolken und äh, wenn man mir das sagen würde, könnte ich das alles nicht glauben, ähm, aber das genau. ist doch irgendwie alles, alles so eine, so eine so dahergesagt, also Glauben kann das auch irgendwie keiner.
2: Und um das Ganze noch ein bisschen einzufangen, auch was dann so in der Fernsehle los war, habe ich mir mal ein Mikrofon geschnappt und bin vor dem Melsung-Spiel so ein bisschen äh, um die Nordtribüne rumgelaufen und so. Habe ein paar Leute das äh, Ding un unaufgefordert vor die Nase gehalten, und mal so ein paar O-Töne einzufangen. Dazu muss man natürlich sagen, das ist jetzt nicht repräsentativ für die ganze Halle. Natürlich wird es auch Leute geben, die eine komplett andere Meinung vertreten. Aber das nur so als kleiner Schnipsel direkt vor der Partie gegen Melsung.
3: Ich hoffe ja, die haben alle den Kopf ein bisschen freigekriegt in den anderthalb Wochen, wo sie zur Nationalmannschaft waren. Und ja, ich weiß nicht, ob große Veränderungen äh, das anstehen, aber äh, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es im Prinzip ist dasselbe Trainerteam. Äh, höchstens hat ein paar Ideen, die Mike nicht wollte.
1: Ich habe eigentlich noch so ein bisschen eine Lehre im Kopf, was das Ganze angeht. Ich erwarte eigentlich nicht großartig viel, muss ich sagen. Ich erwarte, dass Marc Bull vielleicht
2: neue Akzente setzt. Und die Mannschaft, die auch umsetzen kann in der kurzen Zeit, weil die ja wahrscheinlich auch schon vorher teilweise eingeübt wurden. Und insofern, ja, Rettungsring schmeißen. Mehr erwarte ich eigentlich nicht. Vorhin und Holger haben uns gestern erklärt,
4: warum und weshalb. Jetzt sehe ich das vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen ja, bisschen differenzierter irgendwie und sag, okay, ähm, vielleicht kann ich es nachvollziehen, nur es fällt mir nach wie vor schwer zu glauben, dass es so, dass es jetzt sein musste. Und ich sag nochmal, irgendwie, wir haben noch acht Spiele, wir können, wir sind im europäischen Wettbewerb qualifiziert, ganz wichtig. Und mehr können wir nicht erreichen. Und wenn irgendwie auch die Führung sagt ein, zwei, eins und zwei Platz ist weg, dann haben wir alles erreicht. Dann hätte man es für mich auch nach der Saison vielleicht in Ruhe besprechen können und nicht jetzt Unruhe reinbringen. Und ich wünsche Marc alles, alles Gute, aber ich glaube halt, dass es auch nur für acht Spiele ist und jetzt haben wir den Umruf jetzt und wir haben ihn dann im Sommer nochmal. Es wird von mir keiner ein Wort
3: hören, ähm, ja es ist Unruhe in der Mannschaft, weil woher sollen wir das wissen? Wir wissen es einfach nicht. No, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, ähm, Gehe mir nicht viel Erwartungen ins Spiel, äh, aber auch nicht mit wenig, also ich bin da komplett offen, neuer Trainer, neues Glück. Ne? Ich glaube, dass die richtige Entscheidung ist, weil so eine Mannschaft ja auch gewisse Ziele hat, die sie irgendwann erreichen will und äh, wenn dann jetzt länger nichts gekommen ist, ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, ich würde behaupten, genauso wie ich sind auch alle anderen Fans voller Erwartung an, äh, an die Mannschaft. Ähm, wir erwarten auf jeden Fall zwei Punkte zu Hause. Ob die Mannschaft das jetzt holt, ähm, gerade weil die auch in der Länderspielpause war, ist halt die Frage. Weil die einfach nicht zusammen trainieren konnten. Ähm, die mussten sich jetzt erstmal auf den neuen Trainer Marc Bult einstellen, der zwar immer da war, aber jetzt halt der erste Trainer halt ist. Ähm, und mal sehen, ob die Mannschaft sich gefunden hat in dieser Kürze der Zeit und ob die da auf die Platte bringen, was die eigentlich auch können. Es war zu wenig, was wir uns vorgestellt haben als Fans, was sich der Verein vorgestellt hat. Und wir haben keinen sportlichen Erfolg erzielt. Und das will die SG. Die will oben mit dabei sein und wenn der Erfolg nicht kommt, muss zwangsläufig als erstes der Trainer halt gehen. Und das war halt hier der Fall. Also ich befürworte die Situation, auch wenn ich Mike als wirklich sehr guten Trainer empfunden habe. Aber irgendwann ist auch da mal die Zeit halt dran. Ich habe ehrlich gesagt null Erwartung, ähm, äh, für mich gehören Trainerentlassungen zum Geschäft dazu, das bei der SG wahrscheinlich ein bisschen äh, un untypischer, äh, weil das nicht so oft vorkommt, weil das ja auch nur mal ein familiärer Verein ist. Ich glaube aber, dass das halt für die, für die Zukunft einfach unumgänglich war, aber weiß nicht, also ich glaube, das internationale Geschäft ist abgesichert, spätestens jetzt nach der Niederlage von den rhein löwen gestern. Ich glaube, da haben wir sechs Punkte Vorsprung. Ich glaube, wir haben 13 und die 19 Miese. Ähm, sollte mit dem Teufel zugehen, wenn du dann noch Fünfter wärst. Ähm, also von daher, ich erwarte heute ehrlich gesagt gar nichts und dann muss man zur neuen Saison mal gucken.
2: Grundsätzlich finde ich es gut, dass er entlassen worden ist, nachdem wir so viel liegen gelassen haben, äh, finde ich, das war einfach zu viel jetzt zum Ende hin. Ich finde, er ist ein toller Mensch, ein toller Typ, aber ich finde, langsam kann man nicht mehr an die Mannschaft ran und ich finde, das hat man auch auf dem Spielfeld gesehen, wie verunsichert sie waren. Ich finde, er hat leider auch immer das gleiche Spiel gespielt und wenig gewechselt. Wir haben so eine gute Bank und ähm, schade um den Menschen, aber trainerlich, finde ich, war das eine gute Entscheidung. Ich
3: hoffe, Bull lässt sich daran messen, was er gesagt hat. Er wollte ja die Breite des Kaders heute mal nutzen, was Mike ja zum Schluss zumindest nicht mehr gemacht hat. Äh, wäre schön, wenn das passiert, dass solche Leute auch langsam mal wieder Spielanteile bekommen und nicht mehr so unsicher sind, so wie es zum Schluss eben
2: bei Mafola war. Ich hoffe, dass es jetzt einen Umbruch gibt, dass, es, dass die Spieler spielen, dass Bull die Spieler einsetzt, dass die Spieler zum Zug kommen, dass ja einen neuen Flow reinbringen. Man hätte es nach der Saison lösen können, aber ich finde schon nach den letzten Spielen auch was vor war, ich sag 21 Spiele gewonnen, ja, aber wie? Es war nicht alles Gold, was glänzt. War war in Uestadt mit dabei, da haben wir auch mit Pauken und Trapeten verloren und die Spiele, die wir gewonnen haben, die 21, äh, die waren auch nicht alle so, dass man sagen konnte, äh, ja, war gut.
3: Ich finde, Aron Manzing müsste mehr Spielzeit bekommen.
2: Und was glaubst du, wie wird das heute? Wir zeigen dir eine Reaktion jetzt, auch wenn die Länderspielpause dazwischen lag.
3: Ja, ich glaube, dass Aaron Mensing auf jeden Fall mehr spielen wird, weil er, wenn er spielt, eigentlich eine sehr gute Leistung gezeigt hat, hat man ja auch gegen Kiel in den letzten paar Minuten gesehen, wo er drin war.
2: Super, danke dir. Bitte. Ich habe gerade gesagt, ich bin
1: immer ein Fan von, von Mike gewesen, ganz bestimmt, aber ähm, das, was in kürzester Zeit da abgelaufen ist und ähm, in einem Viertelfinale äh, minus -11 Zwischenstand mhm. Und am Ende so eine Klatsche ähm, geht nicht. Und ähm, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen ist, aber ähm, es wird seinen Grund gehabt haben. Und ich glaube, ähm, jetzt war frischer Wind angesagt. Erstmal
0: so, würde ich sagen, im Umfeld habe ich gespürt, dass das eine Euphorie durchaus ausgelöst hat. Also eine Euphorie ist vielleicht ein bisschen dicker aufgetragen, aber eine gewisse Erlösung. Und
2: äh, ich glaube schon, dass das eine gewisse Befreiung ist für die Spieler auch. Ähm, da muss doch was im Hintergrund ja irgendwie gegärt haben. Man hat ja viel gehört, äh, aus Außenstehenden, kann man das natürlich jetzt gar nicht so richtig beurteilen. Aber man weiß auch an so Gerüchten, die ich mal so nennen möchte, ist ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit dran. Und ich glaube, das ist ein gewisser Befreiungsschlag heute. Und äh, dass das durchaus in die positive Richtung vom Sportlichen her läuft. Ja, das waren die Stimmen äh, aus der Fankurve, sag ich mal. Ähm, ich weiß nicht, jetzt größtenteils irgendwie das, was wir auch erzählt haben. Ne? Das geht zumindest in die
0: Richtung. Aber äh, apropos Stimmen, wir haben eine dritte Stimme dabei, der hat sich <lacht> zu uns gesellt. Ja. Hallo.
2: Ich weiß, du bist nicht an. Was ist da los? Diese bin ich nicht an? Oh noch mal. Der ja, mal Jetzt noch bin ich mal. an,
4: ja, jetzt hör mal mich Hallo, Kapaiser ist jetzt auch wieder mit dabei <lacht>
2: Sehr schön, er konnte hab, sich Ich losreißen. hab's zu Radio
4: Fratz gefunden <lacht>
2: das <lacht> das war ja nicht so
4: weit, <lacht> ne? Das nee, war nicht mal. so
2: weit, nur ja. ein Berg runter Das schaffst du stark. Ja, genau. Wir sind bei Melsung. Das waren die Stimmen dazu. Ja, dann lasst uns doch mal in das Spiel, in die Analyse reingehen und gucken, ob das, ja, was auch in den Stimmen zu hören war, ungefähr eingetreten ist, ob, das, ob die Mannschaft die dementsprechende Reaktion gezeigt hat. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Start mit einem 10 zu 3. Melsung nimmt schon in den ersten 15 Minuten zwei Auszeiten, wird wirklich komplett an die Wand gespielt. Das Zusammenspiel im Rückraum gefällt mir sehr. Die Rotation mit Semper, Gottfriedsson und Lasse Möller funktioniert dann leider aber überhaupt nicht. Mason kommt immer weiter ran. Wir vergeben zweimal 7 Meter und in den letzten 8 Minuten der ersten Halbzeit gelingt uns kein Treffer mehr. Morawski im Tor der Gäste wehrt immer mal wieder hochkarätige Chancen ab und die MT verkürzt zur Pause auf 14 zu 12. Die zweite Halbzeit startet dann wieder mit unserer Anfangsformation und wir haben auch wieder mehr Zug zum Tor, bauen bis zur 47. Minute den Vorsprung wieder auf 5 aus, dann folgt eine nahezu perfekte Phase, Melsung kriegt überhaupt nichts mehr auf die Reihe, Buric mit starken Paraden, wir mit einem 9 zu 1 Lauf. Und äh, der perfekte Schlusspunkt der Partie gehört dann Leon Kirschberger, der den 37 zu 25 Endstand markieren darf. Melsungen teils wirklich desaströs. Einzig Morawski und äh, Kastening mit seinem Wettschaden auf dem Kopf stechen etwas heraus. Wir wunderten noch schon von der Tribüne, wie irgendwie komisch er auf einmal aussieht. Habe ich hätte ja nur gehört, dass er da scheinbar... Ich weiß nicht, ob um was sie gewettet haben, aber er hat auf jeden Fall verloren, so wie er aussah. Ansonsten entsteht genau der Eindruck des wahllos zusammengekauften Kaders, den viele von Meldungen haben. Da passt irgendwie überhaupt nichts zusammen. Buric hat mit 19 Paraden und 45% Quote einen guten Anteil an dieser Partie. Zeigt er wirklich starke Leistungen. Beide außen mit sehr schwankender Verwertung, lassen einiges liegen, lasse Möller nach schwieriger erster Hälfte, ist dann aber am Ende doch souverän, da er die sieben Meter dann ähm, komplett wirft. Auch das fand ich im psychologisch eigentlich einen ganz guten Schachzug so von Bolt, dass er ihn nicht mit so einem komplett schlechten Gefühl aus diesem Spiel lässt rausgehen, sondern ähm, somit immer noch die die ganzen sieben Meter gemacht hat. Mensa gefällt wieder mal extrem gut als Lenker im Zentrum, beweist zudem, dass er auch mit der falschen Hand treffen kann, dass er was der <lacht> da, dieser, wo er da eigentlich schon komplett festgemacht ist und dran vorbeigeht und dann trotzdem noch den mit, mit, ja, mit der falschen Wurf hat macht, das sah sehr cool aus. Jim mit einem ziemlich gebrauchten Tag, zwei Fehlwürfe, kein Tor, keine Assist, sitzt die komplette zweite Hälfte auf der Bank. Bei der Verabschiedung vor der Kurve fand ich auch, dass er super genervt aussah und gar keinen Bock mehr auf nichts hatte. Bull spricht später von einem Luxusproblem, den sie momentan im Rückraum hätten und dass Jim nach wie vor nicht hundertprozentig fit sei sehr aufschlussreich auch Gästetrainer ähm, Parondo auf der äh, Pressekonferenz. Die war stark. Seine, <lacht> das war sogar noch kürzer als Mike damals in, wo, wo hatten wir verloren? Gummersbach oder so. Ähm, naja, Parondo sagt auf jeden Fall, ich bin enttäuscht, dass wir in den letzten 15 Minuten nicht gekämpft haben. Punkt. <lacht> war damit, damit war sein Statement beendet. <lacht> Alles gesagt. Ja. Marc bedankt sich äh, dann noch für das Plakat äh, der Hölle Nord an Mike. Die Reaktionen in der Halle waren da ja auch sehr positiv schon zu Beginn des Spiels. Ich denke, das war dann ähm, ein angemessener Schlussstrich, so darunter nochmal. Also es steht ja völlig außer Frage, dass wir mit ihm diese zwei Meisterschaften geholt haben. Irgendwas hat er ja richtig gemacht und ähm, am Ende ist jetzt auch gut. So, denke ich auch, also, alles, alles gut. Das Kapitel ist jetzt halt zu Ende und ein, ein neues beginnt. Die Nachricht äh, ja, über den furchtbaren Brand in der Harrisleer Straße überschattet dann ja noch so ein bisschen die Freude nach dem Spiel, nachdem man da so die eine oder andere Erzählung mitbekam über die üblen Szenen, die sich da abgespielt haben. Aber zumindest die enorme Hilfsbereitschaft der Nachbarschaft lässt einen da ja doch ganz äh, ja, stolz auf so seine eigene Stadt blicken. Also die, der Zusammenhalt soll da ja sehr, sehr, sehr gut gewesen sein. Dann ging es auch schon nach Berlin. Da äh, hofft Lasse Möller in einem Interview im Vorfeld auf mehr Spielanteile unter Bullt, um dort zu helfen, wo er gebraucht werde. Mike hat mich während der Corona-Zeit nach Flensburg geholt und mir viel Vertrauen gegeben. Es tut mir leid für ihn, aber so ist der Sport leider manchmal und damit müssen wir klarkommen und uns auf den Handball konzentrieren. Grundsätzlich würden wir lügen, wenn wir sagen würden, dass sich durch den Trainerwechsel nichts geändert hat. So etwas bringt ja immer neue Ideen und Veränderungen mit sich. Es war durchaus ein besonderes Gefühl, heute mit Marc als neuem Trainer aufzulaufen. Wenn ich auf meine eigene Situation schaue, ist der Trainerwechsel vielleicht auch eine Chance, mich neu zu beweisen. Ja, die Tour habe ich dann ja mit angetreten, 5.30 Uhr Abfahrt, was einfach mal wieder un völlig unmenschlich ist. <lacht> Warum ist Berlin eigentlich immer so weit weg? Warum ist aus Flensburg alles so weit weg? <lacht> dann kam ja noch die Ankündigung, dass hier unser Schlagersternchen Easy Glück in der Halle auftreten soll. <lacht> Also es hat auf jeden Fall die Entscheidung äh, leichter gemacht, auf jeden Fall schon relativ früh mit Alkohol anzufangen. <lacht> ich als alter Schlagerfan hatte da auf jeden Fall einen Grund, mit Buschen zu trinken. Ganz schade, Dann kommen wir an und es heißt, ja, sie ist leider krank, der Auftritt fällt aus. Das war natürlich... Ach, du Ach, hast du krank. umsonst getrunken? Ja. War sie wieder krank? Sie war wieder? Ja, ja passiert, letztes, letztes passiert
4: Jahr Elbstrand-Festival Elbstrand ist sie auch ausgefallen. <lacht> Wegen, weil sie damals Corona hatte, glaube ich. Ja, da sind wir extra zum Elbstrand-Festival nach Otterdorf gefahren, um easy zu sehen. Und, ja. dann,
0: und dann das. Ja. Und jetzt fährst du extra nach
2: Berlin. Da war um, wo ist ich enttäuscht gewesen. Und ich war ganz nach Berlin, um sie zu sehen. Ja, genau. Und zwar krank. Die, die muss ich mal ein bisschen mehr anziehen, glaube ich. Mann, Mann, Vielleicht Mann. Daran. Ja, keine zwei Minuten nach Anpfiff äh, holt sich dann Rött auch fast die rote Karte ab, las ich nur im Nachhinein. Ich war ja in der Halle und habe das überhaupt nicht so mitgeschnitten, aber war die Aktion wirklich so hart? Doch, die Aktion war schon hart. Was genau ähm, ging denn ab da?
0: Es war re relativ hart, der Zweikampf, der auch schon in Richtung, äh, deutlich in Richtung Gesicht ging. Okay. Ich hatte das vorm, vorm Fernseher so ein bisschen so erklärt. Da geht es immer um Ursache und Wirkung im Betrachten einer Disqualifikation, ob ja oder nein. Und in dem Falle war es dann tatsächlich so, dass der Berliner Spieler wohl relativ schnell auch quasi ohne Behandlung oder sowas dann wieder aufstehen konnte und auch weiterspielen konnte. Mhm. So, das heißt, die Ursache oder die Wirkung war dann nicht ganz so schlimm, dass man es dann doch bei einer 2-Minuten-Strafe belassen konnte und dann war das war auch am Ende okay.
2: Er durfte auf jeden Fall weiterspielen. Die Schiedsrichter ja. haben es auch nicht so gesehen. Ich weiß gar nicht, zwei Minuten hat er dafür gekriegt oder gab es ja. gar nichts? Ja, genau, zwei Minuten. Wir starten ansonsten relativ gut in die Partie, es steht 4 zu 7 nach 11 Minuten, mehrere gute Zwischensports und eine 9 zu 11 Führung nach 19 Minuten, dann legt Berlin allerdings zu und dreht das Spiel innerhalb von 8 Minuten auf den 17 zu 13, wir kommen nur noch auf ein 20 zu 17 zur Halbzeit. Die zweite Halbzeit ist äh, sehr ausgeglichen, äh, mehr als auf ein 35 zu 32 kommen wir aber nicht mehr ran, da ist die Abwehr auch stellenweise einfach zu langsam und das Spiel über die Außen läuft auch nicht gut. Offensiv sagt ja auch hinterher. Ein Goller im Interview war da auch, also wurde einfach viel zu viel äh, verworfen. So ist es ein 37 zu 33 Endstand auswärtsniederlage in Berlin. Mensa mit neun Treffern sehr ordentlich dabei. Auch Goller mit fünf Treffern gut dabei. Berlin mit besserer Torwartleistung trotz des Ausfalls beider Stammtorhüter. Also der Ersatz, den sie dabei hatten, der spielt normalerweise in der dritten Liga. Das muss man sich vielleicht mit beide. beide. Ja,
0: beide spielen in der dritten Liga und die waren überragend.
2: Ja, und haben das ja. Spiel an sich gerissen und da muss man sich dann auch mal die Frage stellen, ob es dann im Angriff auch einfach mal ein Stückchen zu wenig war. Unsere Abwehr ist aber auch nicht immer auf der Höhe. Ja, da das finde ich so ein, ich so ein Phänomen eigentlich.
0: Du machst 33 Auswärtstore und machst es quasi eine Niederlage im Angriff fest. Also, wie, wie viele Tore willst du denn auswärts noch werfen, ja. damit es überhaupt mal für irgendwas reicht? Also, im Normalfall würde man sagen, 33 Tore auswärts müssten immer reichen, um für die SG irgendwas mitzunehmen. Und unser Prunkstück war ja eigentlich immer die Abwehr, aber auch da wieder 37 Gegentore. Dann kannst du natürlich in Berlin nichts holen, das ist klar. Da holst du nirgendwo irgendwas bei so einer schlechten Abwehr dann aber auch noch. Oder ja. auch die Torwartleistung war ja auch nicht dementsprechend im Gegensatz Absolut, zu den ja.
2: anderen, obwohl sie 33 Gegentore kassiert haben. Vor allen Dingen, Gitzel ist da mal wieder derjenige, der da sticht und uns einen einschenkt. Den kriegen wir überhaupt nicht unter Kontrolle gebracht. Aber bei ihm denke ich mir halt jedes Mal so. Also inzwischen ist er ja lange genug jetzt hier in der deutschen Liga, dass man wissen könnte, wie der spielt und was für Aktionen er macht. Aber wir kriegen es einfach nicht, da seine Laufwege zu, zu unterbinden. Er ist da einfach, ja, kommen wir leider nicht hinterher. Das nächste Spiel ist dann Minden. Und unser Nachholspiel, da im Februar ja Corona einmal komplett Minden wegrasiert hat. Ich glaube, <lacht> es waren zwei oder drei Spiele, die sie dann ja nachholen mussten, weil einfach mal der gesamte Kader da niederlag. Die Gastgeber kämpfen immer noch gegen den drohenden Abstieg, heimische Halle immer noch wird saniert, somit muss man wieder nach Nettelstedt ausweichen. Am dem Zeitpunkt war es ja noch nicht offiziell, aber was wir inzwischen natürlich besser wissen. Aber damals war es doch so, dass auch Sky das Gerücht von Krikau als neuem Trainer ab Sommer dann streute und sagte, dass, da wohl, dass man da in den letzten Zügen hängt wir führen nach zwölf Minuten mit einem Treffer aber so richtig toll ist das Spiel noch nicht Minden vergibt Chancen in Überzahl wir verwerfen ebenfalls Hansen äh, gelingt zum Beispiel erst im dritten Versuch der erste Treffer Carstens nimmt bei einem 4 zu 8 in einer Auszeit Mats kriegt bei uns eine Pause, Jim und Aaron zusammen im Angriff was wir bisher ja eher selten gesehen haben, ich glaube da war es dann das erste Mal, dass sie auch lange nebeneinander gespielt haben, langsam wird es dann deutlicher, Minden verliert an Boden und liegt nach 25 Minuten mit 6 hinten, offensiv Könnten wir es allerdings noch deutlicher gestalten, finde ich. Unsere Abwehr steht gut, Möller hält auch dementsprechend immer wieder ein paar Bälle. Pedersen gefällt mir auch sehr gut und zur Pause steht es 10 zu 18. Nach 33 Minuten wird es dann auch zweistellig. Tator darf auf Außen für Hansen ran, Semper, Lasse Möller, kommen rein. Minden fällt dann auch mehr oder weniger komplett auseinander und nach 39 Minuten steht es 11 zu 25. Ein komplettes Durchwechseln ist zwar sinnvoll, was natürlich kräfteschonend ist, dadurch ist Minden, aber kurz vorm Ende dann nochmal mit fünf Toren in drei Minuten dabei, da haben wir es ein bisschen sehr locker runtergespielt, aber trotzdem ist es am Ende ein klarer 27 zu 41 Auswärtssieg. Rött mit gutem Spiel. Mensing gefällt mir dieses Mal äh, mit seinen klugen Pässen und hat auch eine gute Übersicht bewiesen. Alles in allem, ja, angesichts des sehr schwachen mindner ist das natürlich schwer einzuordnen, so, so ein Sieg <lacht> bei denen, genauso wie wir halt auch schon über Spiele gegen den BHC oder so geredet haben, wo man dann hinterher aber auch nicht viel draus lernen kann, weil der Gegner sich einfach überhaupt nicht gewehrt hat. Kevin Möller, 20 Paraden, sehr stark. Lasse Möller und Simon Halt jeweils mit sechs Toren. Danach ging es gegen Gummibach zu Hause. Ich wollte gerade sagen, nach Gummibach. Nee. Aber es war jetzt so aus dem Hinspiel. <lacht> ja, noch so ein schlechtes Spiel. <lacht> <lacht> ja, es ist ein verhaltener Start mit wenig Treffern und einem 3 zu 4 Rückstand nach 10 Minuten. Offensiv bleibt einiges liegen. Wir haben ab der 17. Minute dann aber einen 6 zu 1 Lauf, bringen endlich die standesgemäße Führung zustande. Äh, Gummersbach ist nicht gut. Wir könnten eigentlich schon länger höher führen. Mensig spielt eine gute erste Hälfte. Rött stellt mit dem 16 zu 11 den Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit startet ausgeglichen. Nach 43 Minuten haben die Gäste eine bessere Phase, kommen nochmal auf 25 zu 23 ran. Können aber auch froh sein, nach dem Foul an Hansen nicht rot gesehen zu haben. Also Hansen läuft zwar von außen ziemlich weit rein, hat da ordentlich Platz, aber der Schritt zum Gegner und die Hüfte raus, kommt trotzdem. Ähm, somit, äh, ich weiß nicht, ich finde, er hätte sich auch nicht beklagen können, wenn er vorunter geflogen wäre. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
0: Auch da die gleiche Situation wie im Spiel in Berlin quasi, nur halt auf der anderen Seite. Mhm. In dem Moment auch, der Spieler wird halt behandelt, kann aber weiterspielen sofort, ohne dass er auch ausgewechselt werden muss. Also in dem Moment die Wirkung nicht ganz so extrem, dass man da zu einer Disqualifikation greifen muss.
2: Hättest du gesagt, nö, reicht ist auch so.
0: Korrekt. Ja.
4: Hat, Zwiebel, <lacht> hat Zwiebel mich während des Spiels aufgeklärt sogar. Uh, okay. <lacht> <Verdammt>. <lacht> da da habe ich dann meinen Pöbel noch zurückgenommen. <lacht>
2: das aber, ich stand nicht so nah bei ihm dran. Er konnte mich nicht berichtigen. Also bin ich schön in meiner parallelen Blase die <lacht> werte des Spiels berichtigt werden will ich auch nicht. Das können wir hier machen. Ja. Wir kriegen danach den Schalter aber wieder umgelegt äh, mit 6 zu 1 Toren in 7 Minuten. Simon Halt mit einem unwiderstehlichen Tempogegenstoß <lacht> So weit laufen und dabei prellen überfordert er seine Motorik doch sehr hart. Also es kamen bei mir so, so, so alte Flashbacks von einem gewissen Jan Fechter, Fechte. <lacht> wo die ganze Halle den Atem angehalten hat, weil der Stoß lief. Sorry, Fege, wenn das jetzt ein bisschen zu gemein ist. Ich schon mal, er war noch mal ich im Podcast glaub, bei ich Messer glaube, Ich oder glaube, er weiß schon. das. Ja, ja, Aber er meinte, diese eine Saison, diese eine letzte Saison und dann bist du ewig verarscht. Nein, Das sah auf jeden Fall sehr genial aus. Auch Bult lacht sich in der Pressekonferenz ziemlich ins Fäustchen, als er darauf <lacht> war. Und er sagt irgendwie so, von wegen ist ja auch schön, dass Simon sein tempo -Tor gemacht hat. Und so. Das sah schon ziemlich geil aus. Am Ende ist es ein 31 zu 26 Manzing mit neun Toren. Hoffentlich verunsichert ihn das nicht für die folgenden Spiele, sodass er wieder auf die Bank muss. Ja. Hansen auch mit guter Quote und sieben Treffern. nichts zu meckern. Äh, Jim mit recht gutem Spiel in Minden. Heute wieder mit Problemen. Torduell auch zu unseren Gunsten. Einzig die technischen Fehler und vergebenen Würfe waren da so ein bisschen verbesserungswürdig, finde ich. Rött mit einem hart gebrauchten Tag, nur zwei von sieben Treffern, ab und zu etwas kopflos, also macht den extrem kaputten Eindruck einfach auf mich, so als ob da langsam der Akku auch irgendwie leer ist.
0: Kann man ihm ja vielleicht auch mal nachsehen und ja. in so einem Spiel ist es dann ja auch mal in Ordnung, wenn auch ein, ein, ein Röt oder wer auch immer in dem Moment einfach mal einen schlechten Tag hat, so dann macht es halt der andere, dafür ist der Kader halt groß genug und am Ende gewinnt gewinnst du das Spiel relativ souverän und von daher ist das dann auch mal in Ordnung, so einem Spieler auch mal einen gebrauchten Tag oder einen schlechten Tag
2: oder sowas einfach mal zuzugestehen. Sind wir schon bei Magdeburg? Sind wir schon bei Magdeburg? Sind wir schon bei Magdeburg? Sind wir schon, Magdeburg? Mag Sind wir ja. schon in Magdeburg? Die, die Situation, ja, das ganze darüber wurde ich auch noch aufgeklärt, bei ja, uns in Magdeburg, ja auf dem Weg dahin, erstmal wirklich an, an gottverlassenen Orten wieder vorbei ist, immer <lacht> wieder eine Reise wert Richtung, <lacht> Richtung Sachsen-Anhalt. Wir haben dann vor dem Spiel noch äh, in der Käseglocke abgedümpelt <lacht> die Käseglocke ist eine, ja, eigentlich, ich weiß nicht, nennt man das auch Restaurant. Ich glaube, man kann da auch richtig normales Essen kriegen, aber bei uns war es dann irgendwie nur die typische Stadion Wurst und Bier. Haben uns dabei aber dann auch mit mehreren Magdeburgern unterhalten. Das waren die... Ist das die in Fankneipe? Ja, die, also die hängen da auf jeden Fall sowohl vor dem FCM spielen rum, als auch vor dem Handball so, weil das ist ja beides direkt nebeneinander. Das Stadion ist ja gleich ums Eck da. Ah. Und äh, dementsprechend äh, trifft sich da wohl immer alles. Ich sag mal, ich habe auf jeden Fall sehr dem Hummelsecke daher getrauert, wie ich da so saß und dachte mir so, boah, sowas brauchen wir auch wieder in der Nähe der Halle. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz interessant und da wurden wir auch so aufgeklärt, dass es ein heißt. Machteburg. Ich sage Hamburg, sagen wir ja auch schon. Da ist das geht auch weg. Aber Machteburg, ja. Jetzt habt ihr was gelernt. So spricht man das richtig aus.
0: Schönen Dank auch.
4: Wir sind ein Bildungspodcast.
2: Total. Hier, krie
4: hier kriegst du doch was mit. Hier nimmst du was mit. Hier lernst du was. Hier kriegst du was für dein Geld. Merkst du was, kickst du was?
2: Mario Barth Tier oder was ist jetzt? Kätze, Kätze. Kätze, Handball, ne? Kätze, Handball, ne? Ähm, ja, wir legen einen sehr guten Start hin. Es ist eine 6 zu 3 Führung nach 8 Minuten. Buric hält nach 10 Minuten in 7 Meter gegen Smidz. Die äh, Schiris schmeißen für mich gefühlt viel mit Zeitstrafen um sich. Da haben wir gerade schon drüber geredet, Smidz und ich. Äh, kann er ja gleich nochmal einordnen. <lacht> ähm, die Gastgeber kommen auf ein 8 zu 8. Das ist eigentlich kein hartes Spiel. Und wie gesagt, die Atmosphäre tut sein übrig ist, also wer schon jemals in Magdeburg war, der weiß Magdeburg. auch, Magdeburg, der weiß ganz <lacht> genau, dass sie genau wie wir äh, ziemlich kurze Lunte und viel zu viel Vereinsbrille auf <lacht> und äh, dementsprechend wird da alles äh, mit, einer, mit sehr harter äh, ja, Reaktion äh, untermalt, sage ich mal. Wir können äh, trotzdem die Führung behaupten, Buric äh, hält zweiten Sieben Meter gegen Smidz, auch sehr geil. Wir haben allerdings immer wieder so kleine sinnlose Böcke im Spiel, wie einen Pass in die Arme des Gegners, direkt nach einem Anwurf. Das war so völlige Schwachsitzaktion, aber auch lange nicht mehr geschafft. Und äh, Das Timo Werner-Double beim Gastgeber macht sie dann noch unbeliebt, er wird irgendwie von Halt ja festgemacht und dann am Ende muss er sich dann doch irgendwie noch losreißen und trifft ihn dabei fast mit dem Ellenbogen. Das, äh, ich habe keine Fernsehbilder gesehen, sondern nur aus dem Block heraus, aber ich dachte mir so, hm, Gibt auch Schiedsrichter die die Pfeifen, sowas? Kann, kann und man? Ja, definitiv. Rein, definitiv. Der äh, SCM Magdeburg kann auf ein 16 zu 14 stellen. Es ist wirklich ein extremes Kampfspiel. Wir schlagen uns bis auf Kleinigkeiten trotzdem bis zur Pause wirklich gut. Und da steht es nur 16 zu 15 für den SCM. Wir kommen aus der Pause raus und äh, erstmal mit einem Schrittfehler und einem Gegenstoß zum 15 zu 18. Das Spiel ähm, kippt trotzdem nicht komplett zugunsten von Magdeburg, da Kevin in dieser Phase wirklich eine starke Leistung bringt. Ähm, wir sind auf einem 19 zu 19 wieder dran. Nach äh, 47 Minuten steht es 22 zu 24. Wir sind immer noch dran. In der Abwehr bleiben wir leider sehr anfällig. Der STM spielt das gut aus. Auch die offene Deckung im letzten Angriff erschließt sich mir nicht so wirklich komplett. Ich fand, dafür waren wir im, im, über das gesamte Spiel hinweg haben wir schon viel zu viele Lücken dem Gegner geboten und äh, dann im letzten Angriff, da 30 Sekunden waren ja noch auf der Uhr, komplett auf offensiv zu stellen, da haben wir auch hinterher so im virtua ja, phase halt einfach so versuchen den Ball zu bekommen ja,
0: und ob mh, du nun am Ende mit, mit, mit zwei Toren verlierst, äh, das ist dann an dem Falle egal, du versuchst halt eher den Ball zu bekommen ja, und um dann nochmal den Ausgleich zu werfen. Hätte aber genauso ähm, gut, hätte es ja auch so machen. Reaktionsmäßig kann ich das schon so verstehen, dass man, das machen eigentlich quasi alle in so einer, in so einer Situation, alle Mannschaften, ob es jetzt in der Kreisliga ist oder in der Bundesliga, mhm. du versuchst halt in dem noch nochmal offensiv rauszugehen, einen Fehler zu provozieren, irgendwie einen Abspielfehler oder sowas irgendwie. Ja, das war schon das war okay, das zu machen tatsächlich.
2: Also ich habe auch gedacht, es gab ja auch schon so Situationen, wo der Gegner, wo man den Gegner halt dazu provoziert hat, sehr langsam seinen Angriff auszuspielen, sodass die ja, Schiedsrichter das eventuell aber wie gesagt, du hast gerade gesagt,
0: es waren noch 30 Sekunden. Also bis da der Arm gekommen wäre und bis der letzte Wurf dann wirklich genommen worden wäre, hättest du, glaube ich, keine Zeit mehr gehabt, nochmal nach vorne zu spielen mhm. und dann nochmal den Ausgleich zu werfen. Nee.
2: Das ja. Es entsteht auf jeden Fall wieder eine Riesenlücke durch die Damme, einfach ja, man da durchmarschieren du, du, muss. du versuchst
0: es halt so Und zu provozieren, vielleicht ja. sogar äh, den Wurf zuzulassen, um einen Fehlwurf zu provozieren, mhm. um zu sagen, okay, den freien Wurf, den muss er sich jetzt nehmen, denn wenn er sich den nicht nimmt, pfeifen die Schiedsrichter Zeitspiel ab. Das tun sie in dem Moment. Das haben wir ja schon zwei-, dreimal jetzt mhm. äh, besprochen, dass das so passiert. Also wenn er den Wurf sich nicht nimmt, also, aber er hat den Wurf genommen und die Chance ist dann ja immer noch gegeben, den Ball zu halten ist jetzt nicht der Fall gewesen, du verlierst mit zwei, hm. von daher war es ein Versuch und ja.
2: Am meisten geärgert hat mich hinterher sowieso, dass ich das Hölle-Nord-Tipp-Spiel im Bus verloren habe, weil ich habe auf ein 30 zu 27 getippt. <lacht> <lacht> so, warum mussten wir denn dieses eine Tor dann noch machen? Das ist ja völlig unnötig, da hätte ich wenigstens noch Geld mit nach Hause gebracht, aber nein, auch das sei mir an dem Tag nicht gegönnt. Was kannst du eigentlich? <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, ich mache Podcasts. <lacht> äh, Darmgart äh, mit elf Treffern wichtigster Mann beim SCM, allerdings bei 27 Versuchen, da will ja dann hinterher der Reporter von Skyhawk noch einen, einen Joke reißen und spricht ihn auf die beste Saisonleistung an. Und fragt, das aber gar nicht so witzig. Und fragt ihn ja auch, ob er beim letzten Wurf nervös war, woraufhin Damga dann einfach weggeht. <lacht> Wie er einfach das Interview abgebrochen hat. Und der Sky reporter sagt, das kommen wir hier auch nicht mehr weiter. Als er dann weg war, oder Als er dann weg war, ja. Ja, gut.
4: Ja, jo, fand ich auf jeden Fall die witzige Geschichte. Damga hat auch ein bisschen ungehalten dem gegenüber. Verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich warum. Das ist ja, ja dünnhäutig
0: der ja, halt, ne? Ja. Das
2: ist ja dünnhäutig. Machst du elf Treffer und wirst trotzdem kritisiert. Der ich auch die Stau zu voll. <lacht> Wir haben gerade gewonnen, was willst du? Ja, das Torwart-Duell ist ja eigentlich recht ausgeglichen, also bei uns verteilt es sich halt auch beide. Benjamin, glaube ich, waren es dann in der ersten Halbzeit vier. Davon zwei Sieben Meter, Heißt aus dem Spiel heraus nicht so wirklich viel. Zweite Hälfte hat dann äh, ja Kevin auch noch mal acht Stück gehalten. Somit hatten sie ihre Zwölf zusammen und auf der anderen Seite hat Jensen halt alleine auch Zwölf gehalten. Also das ist jetzt auch wieder gefühlt nicht nee, gewesen. Das das, das so
0: war, war ausgeglichen ja. und das war auch, das ganze Spiel fand ich irgendwie, das ganze Spiel war irgendwie ausgeglichen. Ein Handballspiel ist immer, die eine Mannschaft macht mal zwei, die andere Mannschaft macht drei. Die, die andere Mannschaft macht wieder vielleicht auch mal zwei, drei in Folge, dann bist du wieder mit zwei weg, dann kommt die andere Mannschaft wieder hinterher, das ist einfach Handball. Über 60 Minuten fand ich das Spiel echt ausgeglichen. Und es war auch für ein Topspiel dementsprechend dann auch würdig, äh, so auf Augenhöhe, dass du in Magdeburg jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu, zu Berlin nur 30 Gegentore bekommen hast. Ja, heute hast du halt leider nur 28 gemacht im Gegensatz zu Berlin, wo du 33 auswärts gemacht hast. So, wenn du von, von Bayern ein bisschen was mitnehmen würdest, dann hättest du zumindestens in Magdeburg bei dem Spiel auf jeden Fall eine gute Chance gehabt mit einem einigermaßen guten Spiel mit einer guten Leistung. Du brauchst jetzt für den Magdeburg keine überragende Leistung, um da irgendwie zu gewinnen. Mhm. Was nicht so einfach ist eigentlich in Magdeburg zu gewinnen, an dem Tag wäre es glaube ich, war es lange nicht so einfach in Magdeburg was mitzunehmen, wie jetzt gerade da. Aber wie gesagt, da fehlt es dann an 1, 2, 3 Situationen, die ich jetzt, um das nochmal einzuordnen, noch nicht an den Schiedsrichtern festmachen würde. Du hast vorhin mal eingangs gesagt, du, du, du haben mit Zeitstrafen um sich geschmissen. So drastisch würde ich das jetzt nicht formulieren. Es waren viele Zeitstrafen, ähm, Stück, auch ja. in der Anfangsphase, aber am Ende ist das der Linie gewesen. Sie wollten halt quasi gar keine Härte in so einem Spiel zulassen, obwohl das Spiel das gar nicht hergegeben hat.
1: Das, fand ich ähm, auch nicht so.
0: das kann man vielleicht so als Feedback für die Schiedsrichter in dem Spiel mal mitnehmen, dass die, die Linie, die sie, die sie gefahren haben, über 60 Minuten quasi, dem Spiel vielleicht nicht entsprechend war, ähm, so als Kritikpunkt. Ähm, aber wenn sie eine Linie pfeifen und wenn diese Linie kleinlich ist, dann müssen sich die Mannschaften darauf einstellen und dann dementsprechend ihren Spielstil ein wenig dem anpassen. Mhm. Du passt dich ja auch an, wenn du ein bisschen mehr darfst, wenn quasi die Leine, der Schiedsrichter relativ lang ist, dann passten sich die Spieler ja auch an und werden etwas härter. So, in dem Moment müssen sie sich halt in die andere Richtung anpassen und sagen, okay, wir müssen, wir haben jetzt hier zwei Zeitstrafen innerhalb von drei Minuten kassiert, wegen vielleicht nur einer klitzekleinen Kleinigkeit, also müssen wir uns mal ein bisschen zurücknehmen, damit wir nicht permanent in Unterzahl spielen. Und was da noch ganz wichtig ist, es war halt auf beiden Seiten. Nee, ja, Die also Schiedsrichterleistung ne? wird ja immer schnell kritisiert und als schlecht bewertet. Wenn sie einseitig ist, hm. dann kannst du dieses Argument vielleicht auch irgendwo mal gelten lassen. Aber solange sie auf beiden Seiten eine Linie pfeifen, ist das jetzt vielleicht kleinlich, ja, aber grundsätzlich erstmal nicht schlecht.
2: Was ja ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen den Ausschlag gegeben hätte, ähm, waren ähm, unsere ja, Quoten in der Offensive. Da sind äh, Menzing und Hansen mit äh, jeweils sieben Treffern eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Allerdings haben beide auch nur eine 58-Prozent-Quote. Das ist einfach das zu ist wenig. Einfach viel zu wenig. Das ist das, was ich
0: gerade sagte so mit dem Spiel von Berlin. Da bekommst du in der Abwehr eigentlich viel zu viele Tore. In Magdeburg machst du jetzt wieder zu wenig vorne im Angriff. Wenn du von beiden ein bisschen was äh, teilen würdest auf zwei Spiele, dann hättest du zumindest eins erfolgreich gestaltet aus deiner Sicht. Dann hättest du nicht beide Topspiele auswärts verloren, sondern hättest zumindest eins positiv für dich gestaltet. Aber leider war es auf der einen Seite, in dem einen Spiel war es die Abwehr, die einfach zu schlecht war, in dem anderen Spiel war es der Angriff, der zu schlecht war. Oder nicht zu schlecht, das, ich, das war jetzt vielleicht das falsche Wort, vor allem gegen Magdeburg. Es war halt nicht gut genug. Es hat nicht gelangt. Es hat am Ende nicht gelangt.
2: Noch ein kleiner fun fact aus der Pressekonferenz. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber unser wieder Stammhörer, den wir ja schon mal besprochen haben, der in Magdeburg nebenbei auch die Pressekonferenz <lacht> war. <lacht> Grüße äh, gehen raus. <lacht> Schöne Grüße Magdeburg, nach Magdeburg. Hat uns erst mal direkt am Anfang SC Flensburg-Hannemann genannt. <lacht> hat, er später, hat er dann später alles richtig genannt, aber den allerersten, der ist ihm das habe ich natürlich direkt gemerkt. So, oh Mann, direkt klar. drauf rumreiten. Fehler merken wir uns. <lacht> genau. Ja, das war es dann auch zu Magdeburg und zu den Touren. Das war jetzt in diesem Monat nicht so äh, wirklich viel. Allerdings muss man wirklich sagen, also wie sie sich vor allen Dingen jetzt in Magdeburg verkauft haben, war das, war das okay. Also offensiv, Fand ich auch. Also ich auch ich fand es, ja.
0: Grundsätzlich fand An ich das Spiel für ein Top-Spiel, ja. ähm, fand ich das okay. Und es waren am Ende Nuancen, die entschieden haben, dass Magdeburg ihr Heimspiel vielleicht auch am Ende glücklich mit zwei Touren gewinnt. Das kann oder hätte auch andersrum kippen können, das Spiel.
2: Ich weiß ja, jetzt wo du da bist, da können wir ja jetzt unsere Feedback von <lacht> der letzten wir die Folge die reinstreuen. <lacht> ja. hast du hast
0: bestimmt Feedback ohne Ende gekriegt. Ne? Also, wir
4: haben tatsächlich Feedback reinbekommen und zwar ähm, wurden wir sehr viel gelobt für die letzte Folge, dass wir ähm, sehr sachlich an die ganzen Sachen rangegangen sind, dass wir es ähm, auf den Punkt gebracht haben und ähm, auch, dass wir nicht so viel rumgealbert haben wie sonst, weil in der Folge wäre es nicht nötig gewesen, so rumzualbern. War ja auch nichts witzig. Bei diesem Nein. sensiblen Thema. Du, und da sind hier, wir nur, aber auch ein seriöser Mensch. Deswegen sind Podcast wir Profis wissen, auch.
0: Wir, so, wir sind Profis und genau. wissen, wann man sich auch mal ein bisschen mit Spaß zurückhalten muss und wann man ein bisschen ernst wir sein Wir machen das nämlich nicht erst seit gestern. Nee,
2: genau. Ist echt so, ne? Keine Angst. Die Filme, Witze und andere Sachen kommen dann später. Das kommt wieder die Sommerpause. Die Leute verlieren das auch nicht. Live-Folge. Diverser Podcast für alle. Für alle was dabei. Für alle Niveaustufen.
4: Nein, aber ähm, wurde sehr positiv aufgenommen. Ja, tatsächlich auch so gut Ja, sehr cool. Vernommen von so. unserhalb. Das hört man auch gerne. Und ihr dürft uns, das sagen wir nach der Sendung ja sowieso.
0: ihr dürft uns immer wieder gerne
2: Feedback schicken. Ja, auf jeden Fall. Austausch ist wichtig. Genau. Ähm, auch wenn
0: euch mal was nicht gefallen hat. Kam, sagt kam es. Kam hier auch ein kleiner, kleiner Feedback in so einem, ich glaube, das war ein Facebook-Post oder sowas. Okay. Mit dem internationalen Top-Club.
2: <lacht> in den Sauspielen. Genau. Ich weiß der hat ein Sauspiel ins Leben <lacht> <lacht> und, und irgendwo bei, bei Facebook sah man dann auch nur jemanden so von wegen, ob, ob man dafür jetzt einen kurzen müsste. <lacht> Sehr gut gemacht.
0: Also überall. Sehr gut zugehört. Da da die, über, überall wird ja. zugehört und die Feedbacks kommen.
2: Stark. <lacht> ja, ich, ich hoffe, ihr habt äh, nach der Folge nicht zu sehr Kater gehabt, wenn ihr das, wirklich, <lacht> wenn ihr das durchgezogen habt. Ich habe es jetzt gar nicht so richtig gezählt, auch mehr. Wir übernehmen für, für, für nichts eine Garantie. So fünf, sechs Dinge waren das bestimmt. Auch mindestens. Nicht. Also in dem, in dem einen Abschnitt, das waren schon ein paar Mal internationaler <lacht> top wir <lacht> Ob wir da doch wirklich ein internationaler äh, Topclub nächstes Jahr sind, da können wir ja mal äh, jetzt äh, drüber sprechen, wenn es dann um Transfers und Co. geht. Übrigens, wer sich noch, noch mal mit der ganzen Geschichte rund um die Entlassung von Mike Macholla äh, da noch mal mehr anhören möchte, die Kreisab-Episode 345 kann ich dann noch empfehlen. Auch da ist das noch mal zum Thema gemacht worden, aber ansonsten ist das dann jetzt auch der Strich. Unter zumindest dieser auch von Geschichte. unserer Seite. Genau. Das haben alles gesagt. Fangen wir mit dem ersten Wechsel an und das ist der von Franz Semper. Und da ist man sich jetzt mit Leipzig einig geworden. Er kriegt einen neuen Vertrag dort bis 2026. Also er hätte ja im neuen Kader sowieso keine Rolle mehr gespielt. Von daher ist der Wechsel absolut folgerichtig. Auch die spielerische Entwicklung war durch seine Verletzung leider nicht wie erhofft. Das hat ihm natürlich auch nicht in die Karten gespielt. Und laut seiner Aussage will er jetzt mit Leipzig den Sprung nach Europa schaffen. Für alle Beteiligten das Beste. Ich Tag, sagen, ne? ich finde das,
0: find das okay, das ist ein guter Transfer, wieder für ihn zurück nach Hause, ähm, seine Familie wohnt da, obwohl er ja im Podcast, glaube ich, jetzt irgendwie, im SAZ-Podcast SAZ oder sowas hat er ja wohl gesagt, dass er also familiär das nie bereuen wird, hier hochzuziehen, mhm. hier hochgezogen zu sein, mhm. weil er ja wohl irgendwie seine, seine Freundin oder
2: sowas, die... Hat er hier kennengelernt ja, oder Ja, genau. Mhm. Okay. Ich habe das leider noch nicht gehört, aber ja, es ist doch schön, dass er wenigstens ja, etwas das mitnimmt. das ist etwas Positives das nimmt, das nimmt
0: er auf jeden Fall positiv mit. Einen großen Freundeskreis hier aus Flensburg inzwischen, also von daher war nicht alles schlecht hier in Flensburg. Ja, alles
2: gut. Muss man ja auch bei dem Jungen sagen, also mein Gott, der ist ja kein komplettes Arschloch, nur weil es bei ihm jetzt nicht gelaufen ist. Nein, er ist Nein. überhaupt nicht. Das ist
0: alles gut und was ja. man ihm ja auch immer wieder zugutehalten muss, also wenn du mal seine Emotionen und seine Reaktion hm. auf der Bank immer wieder gesehen hast, ist er, ja. ist er immer wieder jemand gewesen, der mit hat, der aufgestellt hm. hat, ist der hat immer ein Handtuch geschmissen, wenn irgendein was gebraucht hat? Der hat eine ja. Wasserflasche gereicht, also der hat sich komplett mit eingebracht, hat sich überhaupt nicht zurückgenommen, was man ja auch hätte nicht erwarten können oder sowas. Aber viele Spieler denken dann immer so: Weißt du was? Dann habe ich jetzt meine Leck mich am Arsch-Einstellung ja. und ich finde, die war bei ihm überhaupt nicht zu sehen. Im Gegenteil, ja. also, also er komplett positiv obwohl er wenig bis keine Spielanteile gehabt hat.
2: Ja, und wenn er dann reinkam, dann, war, dann hat er es halt auch, auch nicht zeigen können. Also entweder waren es dann die Verletzungen, die wir zurückgeworfen ja. haben, oder er hat halt die Leistung nicht gebracht. Vielleicht hat es dann einfach leider nicht gereicht für Flensburg. So ja, für, ich würde nicht mal sagen, dass es
0: nicht gereicht hätte, glaube, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er <lacht> sich nicht so schwer verletzt hätte und wenn er komplett verletzungsfrei geblieben wäre. Ich will auch nicht von Missverständnis sprechen oder sowas. Ich glaube, so eine Verpflichtung von einem deutschen Nationalspieler in dem Moment... Das ist und Nein. kann kein Missverständnis gewesen sein, auch über drei Jahre jetzt, sondern einfach das ganz, ganz große Pech mit seinen Verletzungen mit Verletzung immer wieder. Das ist tragisch ähm, gewesen einfach. Und von daher, guter, feiner ja. Junge, feiner Kerl, freuen wir uns, dass er jetzt nach Leipzig geht. Alle zufrieden, alles, alles
2: gut. Es ist auf jeden Fall auch safe, dass Mensing zu GOG wechselt. Hat dort, wie gesagt, nur ein Jahr Vertrag unterschrieben. Ist ein Wiedersehen möglich, Fragezeichen? Das steht ja überall so über jeder Überschrift, jeder Überschrift, die man dazu liest. Ich weiß nicht, ob er sich da eventuell hat sogar irgendwie eine Klausel einbauen lassen. Ist das brauchst wieder? du
0: keine Klausel? Was willst du mit einer Klausel? Du hast einen Einjahresvertrag, ja, brauchst ich, du keine Klausel. Ich, ich denke jetzt mhm. gerade an so
2: Sachen wie zum Beispiel mit Jakob Heinel, der dann, als wir Verletzungssorgen hatten, auf einmal auch mitten in der Saison wieder zurückkam und so. Ich weiß nicht, ob es da dann so spezielle Abmachungen gibt für solche Sachen. Das, dass war, man ja eine, das war ja auch hat, so. eine
0: Geschichte, die, die hatte Jakob Heinl ja nicht in seinem Vertrag drin, mhm. sondern er konnte... Konnte einfach international, in Anführungsstrichen, wechseln aus der dänischen Liga an die deutsche. Das war in dem Moment einfach so okay, aufgrund der Statuten. Das ist im Handball scheinbar irgendwie möglich, aufgrund der, der arbeitsrechtlichen Geschichten da international auf jeden Fall. Aber das ist ja nichts, was er im Vertrag drin gehabt hat. Von daher, ich glaube nicht, dass Aaron Mensing irgendwas in seinem Vertrag drin hat. Er hat einfach nur einen Ein Jahresvertrag aufgrund ja auch, weil das quasi die Restlaufzeit des SG-Vertrages ist, hm. die ja quasi eins zu eins an GOG quasi überschrieben worden ist. Ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der in einem Jahr wieder hier ist.
2: Ja? Ja, bin ich fest von überzeugt. Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Nee,
0: nicht aus dem Nähkästchen, <lacht> aber das ist einfach. Ähm, aber welche Situation
2: im Kader haben wir dann, dass wir ihn dann wieder brauchen? Also es ist ja jetzt, wenn wir uns angucken, die Spieler, die verpflichtet worden sind, und er geht ja weg, weil auf der Position halt vor ihm mehrere andere Leute sind. Die sind nee, nee, ja nicht. Ich, dann würde, Jahr auch ich da. würde
0: dann Nummer zwei Namen nennen, wo ich mir nicht sicher wäre, dass die, jetzt reden wir ja schon von der Saison 2024, 25 mhm. dann, ähm, Lasse Möller oder Jim Gottfriedson. Also ich bin mir sicher, dass Aaron Mensing zurückkommt, 2024. Und ich bin mir, äh, kann ihm, einer von beiden, würde ich jetzt vermuten ist dann 2024, 2025
2: nicht mehr in unserem Kader. Okay. Das ist Zwiebel mit seiner Entlasskugel. <lacht> Neue Kategorie. <lacht> Ach ja, übrigens, das war auch ein schönes Feedback zu der, apropos Glaskugel, wo es darum ging, wie viel Geld wir wohl verloren haben, dadurch, dass wir nicht in ERF-Finals <lacht> <lacht> mitspielen. Ich wurde von offizieller Stelle gefragt, wie wir denn auf so eine Summe kommen. <lacht> Also, Hintergrund des Ganzen ist, dass der Ticketverkauf ja jetzt doch einigermaßen gut läuft mhm. für, für, äh, für die European League Finals. Äh, von daher, da wird der Verein nicht so richtig in die Grütze tief greifen. Aber es ist natürlich klar, eventuelle Preisgelder und so weiter, das ist halt alles weg. Und du hättest natürlich auch mit einem, wenn der Heimatverein teilnimmt mit den ganzen Fans und drumherum, hättest du natürlich auch noch eine Mark mehr drumherum um die Spiele gemacht. Das ist, das ist klar. Aber es wurde sich auf jeden Fall über die 750.000 ein bisschen kaputt gelacht. Aber auf jeden Fall interessant dass wir Feedback aus der Reihe bekommen. Will zu rechenschieben. Genau. Den werden wir nochmal noch durch den TÜV jagen. Und mal gucken, ob da noch was... Oder ich muss da meine Quelle nochmal... <lacht> genau, nochmal zurechtstutzen. Genau. Es ist noch ein weiterer Wechsel natürlich von... Achsel, Überraschung. Endlich. Der wäre mit Horgan, ne? Ja, Axel Horgan. Horgan, Horgan. Axel Hogan. Axel, Axel,
0: Hogan.
3: Hogan. Axel
2: Hogan. Hogan. Axel Hogan. Ich möchte, dass wir ihn jetzt nur noch so nennen. Da freut er sich bestimmt drauf. Mit Sicherheit. Ja, ein 26-jähriger Norweger, und er schreibt bei uns für zwei Jahre, kommt aus Bjerringbro und ist dann die Ergänzung zu Johann Hansen auf Außen. Und ich hoffe einfach, dass er mit seiner Leistung auch Johann ein bisschen Feuer unter Arsch macht, um, ja, um es mal ganz unfreundlich zu formulieren.
0: Ich glaube, ich muss uns da alle so ein bisschen zurückholen. Also ich habe da zwei... Ja, doch, tatsächlich. Ich habe zwei unabhängig voneinander Gespräche mit Leuten geführt, die sich tatsächlich in der dänischen Liga auch, ich will nicht sagen, extremst gut auskennen, aber mhm. die viele Spiele in Dänemark, der eine wohnt selbst in Dänemark, guckt viel erste Liga in, in Dänemark, der andere ist viel bei bei Sønderjyske, bei den Heimspielen zumindest, also auch so ein bisschen aktiv in der dänischen Liga. Man kann es vergleichen, das ist ein, ein August Pedersen vom Niveau her, um das mal so, so ein bisschen einzuordnen. Also ein absoluter zweiter Mann, nicht mhm. mehr und nicht weniger. Okay. Ich glaube, der hat in dieser Saison in Dänemark knapp 60 Tore gemacht. Als Stamm rechts außen ist das jetzt nicht allzu viel, muss ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, die Quote ist nicht, nicht, nicht überragend. Wenn es ein August-Pettersen wert ist es super. Dann haben wir einen vernünftigen zweiten Mann. Wenn er gebraucht wird, auch ist gut. er da. Ich persönlich muss gestehen, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, weil ich war ja auch immer mit meinen Kritiken an Johann Hansen seiner Quote immer vorne dabei. Da stehe ich mhm. auch zu, dass die Quote von Johan Hansen einfach zu, zu schlecht ist für das Niveau, was er eigentlich hat. Und ich habe mir da ein bisschen mehr versprochen, vom Druck, den er von hinten bekommt, mhm. in dem Moment mit einem zweiten Mann hinter ihm.
2: Ist noch die Frage, ob er ich, das ist. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn er es wird, wenn er das jetzt hier doch nochmal, der ist ja auch keine, keine 23 mehr, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also das ist jetzt kein Talent, was wir da holen, mhm. irgendwie, sondern das ist einfach ein gestandener Rechtsaußen. Aber... Was die dänischen Kollegen sagen, ist das nicht mehr als ein Backup, leider.
2: Wir schauen mal. Wir geben ihm ja, Alles gut, alles gut. <lacht> wir, wir geben
0: ihm natürlich eine Chance. Vielleicht kann er sich ja beweisen und ja. kommt hier alles anders, als wir hier gerade philosophieren. Das super. Dann wären wir natürlich alle glücklich und froh. Aber das sind jetzt erstmal nur die Infos, die wir aus Dänemark aus erster Hand bekommen haben. Unser Excel.
2: Da kommen wir doch erstmal zur wichtigsten Verpflichtung überhaupt. Und das ja. ist natürlich unser neuer Trainer Nikolai Krikau willkommen. Gerüchteküche vorweg können wir ja nochmal kurz diskutieren, weil ich fand, da waren ja so einige witzige Namen dabei. Ob es jetzt ein, ein Jakobsen war, der dann doch in, mit der dänischen Nationalmannschaft verlängert hat bis 2030. Also, wie viel länger kannst du noch unterschreiben? Ja, Oskar Kalleen war dann ja noch mit in der Runde drin, wo einige schon gesagt haben, oha, <lacht> ob das jetzt so die richtige Lösung ist. Ich fand das sogar ganz witzig auf eine Weise. Ich weiß nicht, ob er die Erfahrung dafür gehabt hätte, da wirklich was zu reißen. Aber interessant ist, der Name da mit rein kam, dann ein hier äh, Sigurdsson aus Kehrmann Sigo, ähm, Kiermann Kiermann wurde auch nochmal genannt, Ui. genau genau ja, Florian Kehrmann ja immer, also der Vertrag eigentlich steht der Vertrag ja schon das will Der Vertrag bloß ist keiner, safe Der Bierdeckel liegt immer noch bei mir aber irgendwie will da keiner zu stehen, vor allen Dingen Lembo schweigt, die Lembo-Fanszene schweigt, die Hex <lacht> Genau, ja, wer auch immer das unterschrieben <lacht> hat Nein, Spaß äh, das waren auf jeden Fall so die Namen die erst die Runde machten, aber es ist jetzt nicht gleich. Ich und wenn man sich das Profil anguckt, was die SG wollte und was er mitbringt, dann ist das auch absolut folgerichtig. Das ist
0: schon gut so, dass er es geworden ist. Ja.
2: Aber das war ja irgendwie von Anfang
4: an gefühlt, aber auch schon ähm, klar gewesen, so wurde es ja zumindest innerhalb der... Szene kommuniziert, dass also jeder M -m -m hat darüber gesprochen, dass er der Trainer
0: wird. 1A-Lösung. Am Ende glaube ich tatsächlich, ist es ein bisschen zu früh rausgekommen. Ich glaube, mhm. beide Seiten, vor allem GOG, hätte eigentlich Interesse daran gehabt, das noch ein bisschen unter dem Mantel des Schweigens zu halten. Scheinbar hat man es in Dänemark nicht geschafft, denn irgendwie äh, TV2 Sports war mhm. ja da sehr gut die informiert. Waren die, Ersten, ja, ne? die waren die Ersten, die es rausgehauen haben dann an dem Tag. Und dann dauert es quasi, glaube ich, einen halben Tag oder eine Nacht. Und dann äh, war die Pressemeldung der SG dann dazu auch raus.
2: Wahrscheinlich notgedrungen. Weil, weil ja, Not wollte müssen, ich gerade ne? sagen,
0: dann musst du irgendwann. Dann musst du die, die Kuh vom Eis lassen und sagen, okay, so ist es und das Ding ist in trockenen Tüchern. Aber ich glaube, GOG, jetzt gerade noch im Meisterkampf, hätte das gerne noch ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen nach hinten hinaus gezögert, ohne dass es an die große Glocke gehängt worden wäre. Auch,
2: auch ein Marc Bull hat sich ja nicht so ganz begeistert davon gezeigt, dass das so durchkam. Er hat natürlich viel darauf angespielt, dass er genau wie jeder andere Trainerkandidat seine Chance bekommen soll und die SG hat es ja auch genau so gesagt. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ist auch ein bisschen naiv zu glauben, dass er, diese, also ich sag mal, dass er dieselbe Chance von vornherein wirklich hatte, wie andere Trainer, die sie sich extern angeguckt haben, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also ich 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 finde ganz
0: klar, es ist offen kommuniziert worden, in alle Richtungen. Olga Glandorf hat auch in dem Interview gesagt, wir schauen uns um, in alle Richtungen. Und natürlich hat auch ein Mark Bult dann die Chance, sich hier zu zeigen. Aber ich finde nicht, dass es das, was er jetzt daraus auch gerade gemacht hat, so groß gewesen ist, dieses Interview, dass er quasi... Nicht, nicht die einzige Lösung, aber erstmal die 1a-Lösung ist und jetzt wochenlang geguckt wird, was am Ende dabei rauskommt. Klar kann, hätte man sich immer die Frage stellen können, was machst du parallel? Guckst du nach einem Trainer, was passiert, wenn ein Mark Bull 8 von 8 Spielen gewinnt? Hm. Alles läuft so blöd und gut für dich, du wärst noch Zweiter, bist in der Champions League am Ende, dann kannst du nicht parallel einen neuen Trainer installieren. Das glaubt, das nimmt dir dann auch irgendwie keiner ab, gar keine Frage. Mhm. Aber spätestens nach dem Berlin-Spiel war diese Floskel oder diese Rechnung ja hinfällig ähm, mit der Niederlage. Der Drops war gelutscht. Also, ich finde, er stellt sich da jetzt ein bisschen mit seinem Interview ein bisschen sehr weit ins Rampenlicht, als es eigentlich war.
2: Er hat ja jetzt auch nach dem Magdeburg-Spiel dazu nochmal was gesagt. Hat auch gesagt, äh, er hat das jetzt mit den Leuten geklärt, mit denen es wichtig war, das zu klären. Ist nach wie vor halt, also die Enttäuschung wäre noch da, aber ähm, das Thema wäre jetzt äh, ja. für ihn auch abgehakt. Es klingt alles danach, dass er ganz normal sein Amt als Co-Trainer antritt. Falls da dann doch noch sich was äh, dran ändert, dann könnte das das Ergebnis weiterer Gespräche sein. Aber stand mhm. jetzt ist er unser Co-Trainer.
0: Wir haben uns ja am Wochenende schon drüber unterhalten, Kap Heiß und ich irgendwie, man stellt sich doch irgendwie mal die Frage, reden die echt nicht miteinander? Kann ich nicht glauben.
2: Das war ja sein Vorwurf,
0: ne? Ja, also aber das ey, kann ich, das ey. kann und will ich einfach nicht glauben. Auch ein, ein Nikolai Krikau, der oder schreibt doch nicht blind hier einen Vertrag ohne zu wissen oder mal mit Marc Bullt ein einziges Wort gewechselt zu haben. Das, hat, das, das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Das war ein komischer Vorwurf zu sagen, ich habe ihn noch nie gesehen. So, oder also das, er noch nie mit ihm gesprochen. Ich nie das, mit ihm gesprochen. Das war sehr merkwürdig ja.
4: gestellt, also ja, das ich,
0: Interview. Ob das Interview jetzt vielleicht völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So richtig gestellt hat er es denn ja auch nicht. Hm. Vielleicht wurde er auch falsch zitiert oder sowas, aber dann kann man das sagen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, mit mir hat hier überhaupt niemand gesprochen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also du, du, du gehst doch auch hin und, 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 und sprichst mit deinem Kollegen oder mit deinem Vorgesetzten oder mit deinem Chef. Das sind doch Dinge, die bespricht man doch. Ich äh, Sicherlich ist Holger doch nicht jeden Tag in der Halle beim Training. Aber äh, Marc Bult wird doch auch irgendwann mal auf der Geschäftsstelle sein und, 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 und werden die doch miteinander reden. Die sitzen zusammen im Bus auf irgendwelche Auswärtsfahrten. <lacht> ähm, die, die sind doch zusammen in der Halle. Also tut mir leid. Da kann ich das nicht akzeptieren oder ich nicht verstehen, zu sagen, mit mir hat niemand gesprochen. Das kann ich nicht glauben.
4: Aber er hat es ja
2: relativiert jetzt. Ja, wieder. Er, auch hat, er hat ja nochmal versucht, darauf einzugehen. Und ich glaube, dass das Thema jetzt auch abgehakt ist. Aber so jetzt nochmal zurück: Also, er hat, also er hat jetzt
0: gehabt. quasi, oder er, er geht selber auch davon aus, dass er am 1.7. hier der Co-Trainer so ist. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, okay. No. Weil er hat, klar, er hat natürlich ein gültiges Arbeitspapier. Genau. Konstellation finde ich echt interessant. Mhm. Denn auch hier musst du ja zu 100% auf seine Loyalität auch vertrauen. Also auch ein Nikolai Krikau mhm. muss ja, und diese Konstellation finde ich total skurril eigentlich, dass derjenige mein Co-Trainer wird, der vorher mit dem anderen Trainer wie eineiige Zwillinge aufgetreten ist. Da passte ja kein Blatt Papier zwischen die beiden, da passte keine Briefmarke quer zwischen. Die waren ein Herz und eine Seele, die ja. beiden. Das ist doch völlig in Ordnung. Das war super. Das hat ja Jahre funktioniert. Alles gut. Aber jetzt wirklich zu 100% auf diese Loyalität zu hoffen. Was anderes kannst du nicht. Du kannst es nicht wissen, ob er so 100% loyal ist. Also ich persönlich, ich hätte mit einem neuen Co-Trainer angefangen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auch von Nikolai Krieg Seite. Aber das ist äh, scheinbar im Handball ja völlig anders als im Fußball. Ich meine, wenn im Fußball der Trainer entlassen wird. dann nimmt sein, dann sein ganzes ist, Team mit, ja. Nicht, nicht, er nimmt sein ganzes Team mit. Ja, er, am Ende nimmt er das mit, ja. aber alle, die werden alle von heute auf morgen entlassen. Ja, okay. Mit ihm zusammen. Äh, Im Fußball hast du ja auch drei der vier Co-Trainer. Mhm. Da ist der Staff ja ein bisschen größer als jetzt hier. Aber hier wurde nur Mike Machola freigestellt und alle anderen, äh, die sonst in der Halle gewesen sind, waren die gleichen. Der Tobatrainer war jetzt plötzlich der Co-Trainer hm. ähm, und Lars Christiansen war vielleicht noch ein bisschen dichter, als, äh, als er es vorher war. Aber ansonsten waren die handelnden Personen immer dieselben. Also das ist ja schon alles ein bisschen, ich will nicht sagen skurril, aber anders. Ja, schon irgendwie anders. Ja. Und ob das jetzt gut am Ende ist, sage ich erstmal nein. Ich hätte mit einem neuen Co-Trainer angefangen.
2: So, wie ich unsere Sendung kenne, wird es auch irgendwie in, in drei Tagen wird's entschieden. Oder so, dass er noch nicht unser Co-Trainer Das war ja letztes Mal genau dieselbe Dann Nummer. Da habe ich ja richtig recht. <lacht> genau. Kleiner Blick in die Zukunft. Ja, äh, da können wir natürlich nur von Stand heute. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben überhaupt nicht gesagt, welches Datum wir haben. 23.05.
0: 23
2: dass ihr uns nicht für Sachen kritisiert, die erst morgen passieren. So. Das ist ja auch noch lange hin, bis die Sendung rauskommt, denn. Eine Woche, wie immer.
0: Jim Gottfriedsson hat sich mal wieder etwas schwerer
2: verletzt. Ja, mal wieder. Äh, ist ja nun gerade erst seit einem Monat aus seiner Handverletzung zurückgekehrt. Jetzt ist es ein Teilriss des Innenbandes im rechten Knie, was gleichbedeutend mit dem Saison aus ist und sie hoffen, dass er zur Vorbereitung möglicherweise wieder dabei ist. Kein geiles Jahr 2023 bisher. Nee, für ihn
0: ist das ein absolutes Seuchenjahr 2023, aber ich würde das Wort hoffen mal rausnehmen. Also er hat sich nur einen Teilabriss äh, zugezogen und es wird konservativ behandelt, ohne OP, ohne alles. Wir also, haben ja, schon mal Leute konservativ ja, behandelt, ja, werden. Ich glaube, ich glaube, in dem Moment kann man einfach sagen, er wird zur Vorbereitung wird er wieder dabei sein.
2: Na okay, wollen wir das mal hoffen und äh, auch, dass äh, vielleicht sich dann auch ja wenn er dann die ganze Vorbereitung mitmacht jetzt auch im Sommer vielleicht mal ein bisschen ruhiger macht ne und äh, dann wieder voll durchstartet zur nächsten Saison dass dann auch die Formkurve wieder also er wieder soll hochgeht. im Sommer jetzt lieber keinen Beachvolleyball spielen Ach, alles nicht Ferien nee. genau vielleicht auch auch mental ich weiß ja nicht ob da auch noch irgendwie sowas bei ihm ist dass er mit irgendwelchen Situationen oder mit seiner Situation im Verein nicht so ganz zufrieden ist wie viel noch von diesem Interview mit den Schweden damals wie viel davon noch übrig ist so was ihn davon noch beschäftigt oder andere im Verein beschäftigt
0: denk an meine Worte Gebe. aber Mensing 2024
2: ja <lacht> spätestens <lacht> wenn das passiert wissen wir dass du wie immer recht hattest ja, das war es dann aber auch soweit, was unseren äh, Verein angeht. Wir können noch ein bisschen auf Ergebnisse gucken, die so rundherum stattgefunden haben. Auch wenn es natürlich für uns jetzt nicht mehr darum geht, hier noch Meister zu werden oder sonst was. Aber es ist ja doch eine relativ ausgeglichene Saison. Auf jeden Fall wird sich äh, munter gegenseitig geschlagen. Zum einen haben die Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel mit 27 zu 31 verloren. Und Berlin hat sich eine 28 zu 32 Klatsche in Stuttgart ab geholt, wo sie unter anderem zwei rote Karten kassiert haben. Fand Heinefeder das eigentlich gut? Lief überhaupt nicht. Ja, Heinefeder war es gut, das bin ich mir <lacht> relativ sicher. Und äh, leider sind unsere Hammers auch abgestiegen. Oh, how Da äh, ist der Drops jetzt gelutscht mit der ersten Liga. <lacht>
0: nie, nie mehr erste Liga? Das hat sich
2: ausgehämmert. Ob, ob nie mehr, weiß man jetzt nicht, vielleicht kommen sie irgendwann wieder. Aber für diese Saison ist es dann leider Schluss. Ähm, im Gegenzug dürfen wir uns dieses Jahr bereits auf Balingen freuen. Die stehen als erster Aufsteiger schon fest. Dahinter kloppen sich Aber noch Aber dann müssen Desau wir uns jetzt ja
0: mal den meistens. Spielplan der Zweiten Liga dieses Jahr mal vornehmen. Und dann auf jeden Fall, was ist das hier, Schwartau auswärts. Schwartau
2: <lacht> auswärts, wird auf jeden Fall mit, gefahren. Mit den Hemmers. <lacht> <lacht> genau. Ja, alles. Was, was gab es noch? reinegger löwen magdeburg 35 zu 37 und ähm, der BHC schlägt Berlin mit 34 zu 30. Angesichts unserer Spiele gegen den BHC fällt mir sehr schwer, das so immer noch zu glauben, dass das wirklich <lacht> passiert ist. Und die äh, Partien des Champions League Final Four sind dann jetzt auch des bekannt. Truck Stop
0: 24 oder wie ja, heißt das? Ja, was auch
2: immer. Der Pit Stop. P P Pit Stop, ja, Mr. Minute. Äh. Wieso
4: sponsert eine Country Band das eigentlich? Ich <lacht> verstehe es <das> nicht, oder? <lacht> <lacht> nee, den Witz haben wir schon vor fünf Folgen. Ja, gemacht. aber das ist, der wird ja nicht alt. <lacht> Mit diesem Scheiß-Namen
0: wird
2: er nicht alt. Das ist ja, immer
0: noch, das ist ja brandaktuell jetzt gerade. Gerade ja. aktueller denn je. Heute war die Auslosung vom Truck <lacht> Stop Final Four.
2: Genau. <lacht> genau. Magdeburg spielt auf jeden Bleib Fall. Im Studio und Maschen. Das war die Auslosung. Magdeburg kriegt es auf jeden Fall mit Barcelona zu tun und Kjelze spielt gegen Paris im Halbfinale. Na. Alles andere interessiert uns nicht weiter, weil wir machen eh nicht mit. Schönen Dank auch. Das war's dann mit den anderen Ergebnissen. Berlin zweimal sehr seltsam, aber gegen uns äh, reicht es ja wieder. Aber wir haben ja zum Glück noch ein paar andere Geschichten, über die wir reden können, die uns dann vielleicht äh, etwas mehr Mut machen.
4: Ja. <lacht> oh, nee. Ihr uns mehr Mut machen? <lacht> auch, auch nicht. Nee,
2: wieso Mut machen? Aber wir haben.
4: Ja Apropos Mut machen. Dank wir Chef
2: Hoffnung, dass Olli Mittun den Check-in unterschreibt. Ja, genau. Der war ja mal hier auch so ein bisschen im Gespräch und äh, er hat ja auch noch nicht offiziell unterschrieben. Also, es nicht? ist. Nee, also ich habe auch noch mal ein bisschen geforscht, weil es klang für mich jetzt auch schon, als wäre das schon durch. Olli mhm. äh, Mittun äh, von den Färöern, der ähm, ja so ein bisschen Gottfriedson hier beerben hätte können. Äh, war auch im Gespräch, ist aber noch nicht offiziell bei Shaget vorgestellt worden. Aber ist das nicht der Ding, den die, die Kiel auch eigentlich wollte? Kiel ist auch wohl noch dran und hier Trainer Michael Abgegren, der ja dann kommt, soll laut Medienberichten ihn wohl nach Ungarn mitnehmen, aber das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. So, da ist ja. halt auch halbe Europa irgendwie hinterher, weil das wohl ein Riesentalent sein soll. Aber da gibt es noch nicht mehr zu. Da gucken wir dann nochmal, wann das denn finalisiert wird. Und Melsung legt auch weiter auf den Transfermarkt nach. Die haben sich jetzt Adrian Sipos ablösefrei aus Wäschbrem geangelt. 33 Jahre alt. Talent. Und, äh, Talent, <lacht> ja, für Kreisläufer und Abwehr. <lacht> er, äh, äh, mein Lieblingszitat ist, er habe nur Gutes von der Atmosphäre in den Hallen gehört und er freue sich, diese Stimmung und die Nähe zu den MT-Fans zu erleben. <lacht> ja, viel Erfolg, wenn du sie gefunden hast, sag Bescheid. Alter, man kann sich das auch schön <lacht> Ja. Oh,
0: welcher schlechte Berater hat ihm das denn vordiktiert? Ja, als
2: Google Translator. Oh mein Gott. Betrug, Betrug. <lacht> und dann haben Apropos wir. Apropos
0: noch... Betrug. Die
2: Coaches ja. dürfen weiter an der Challenge teilnehmen. Ja, es also ist ja die Frage, wie viel damit noch betrogen wird. Weil ich finde, so wie sie es jetzt äh, festgezurrt haben mit den ganzen Regeln drumherum, kann man eigentlich nicht viel Mist damit bauen. Wir haben uns ja ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das dann wohl ist und ob das dann auch, ja, wie die Schiedsrichter sich dann damit fühlen, wenn sie ja quasi so ich sag mal, kritisiert werden auf diese Art und Weise. Aber ich glaube, wenn wir jetzt darüber schnacken, was da alles drumherum dranhängt, dann äh, werden wir auch sehen, dass das seltenst vorkommen mhm. wird, glaube ich. Denn es gibt da so ein paar Regeln, was das Ganze angeht. Also der erste Einsatz dabei war ja jetzt beim ERF Euro Cup, äh, Nations Cup oder wie das beim Fußball heißt, so keine Ahnung. Also ins so, league Ja, so, so sinnlos irgendwie. Und zwar kann man auf Kosten einer Auszeit die Überprüfung einer Schiedsrichterentscheidung beantragen. Anhand des Videobeweises können die Schiedsrichter dann entscheiden, ob die Challenge akzeptiert oder zurückgewiesen wird. Bei einer gewonnenen Challenge erhält das Team seine Auszeit zurück. Ansonsten ist das Timeout Outfer Verloren. Jedes Team hat nur eine Möglichkeit, die Überprüfung einer Entscheidung zu beantragen. Dies kann während der gesamten Spielzeit erfolgen. Eine notwendige Bedingung für das Beantragen der Challenge ist allerdings dann auch logischerweise ein verbleibendes Team Timeout. Heißt, wenn du deine Auszeiten alle schon genommen hast, kannst du auch keinen Challenge mehr nehmen. Der Teamoffizielle A ist derjenige, der dann den Auszeitbuzzer drücken und auch gegenüber dem Delegierten dann erklären muss, dass man halt eine Challenge fordert und man muss dann halt erklären, was geprüft werden soll. Da wird es dann jetzt allerdings witzig, weil üblicherweise tragen ja nicht die Trainer die A-Karte, sondern die B-Karte, damit sie halt gewissen Disqualifikationen so ein bisschen entgehen können. Deswegen ist es auch äh, interessant, wie, wie sie das dann machen wollen, ob das dann auch der, der andere auf den Buzzer drücken darf, ob sie das in der Hinsicht dann nochmal ändern. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht nur in Deutschland, sondern international so, ne, dass, dass der Haupttrainer meistens mit der zweiten Karte rum, um Hals rumrennt, damit er halt nicht die, die Strafen abkriegt. Oder? Ja,
0: aber am Ende ist es egal. Also ja. die, die Strafen an sich auch, auch gegen die Bank sind ja persönlich. Und auch ein, ich sag mal, ein Co-Trainer mit, äh, mit, mit A bekommt ja die Strafe, weil er gerade gepöbelt, gestikuliert, wie auch immer hat. Oder der Torwart-Trainer, der vielleicht hinten mit dabei sitzt oder sowas. Oder vielleicht sogar der, der Betreuer oder der, der Mannschaftsarzt, der gerade aufgesprungen ist und mit der Entscheidung mal so gar nicht einverstanden war.
2: Aber wenn sie es vielleicht nicht zuordnen können, wer kriegt dann so eine Strafe?
0: Okay, wenn sie es tatsächlich nicht zuordnen können, dann kriegt es in der Regel Mannschaftsverantwortliche. Boah, es kann A, ja auch ja. sein, dass der Zeitpunkt Ja, nicht tatsächlich. Mensch, in also wenn sie es wirklich nicht zuordnen können, dann bekommt es der, der Mannschaftsverantwortliche A, weil man dann in dem Falle, man sagt dann immer, wir wollen jetzt hier mal Ruhe auf der Bank haben und es ist uns jetzt scheißegal, wer jetzt hier irgendwas gesagt hat. Du bekommst jetzt die gelbe Karte, die wird jetzt eingetragen bei dir und jetzt ist hier Ruhe im Karton.
2: Nur mal den Fall, so ne Beispiel, ja. du stehst mit dem Rücken als Schiedsrichter zur Bank ja. und hörst das aber von der Bank, was kommt. Dann kannst du natürlich sagen, ja, ich habe die Stimme erkannt, aber im Zweifelsfall weißt du ja nicht, wer es war. Dann Nein. ist es ja der A-Trainer. Das stimmt. So. Da gucken wir nochmal näher drauf, aber wie gesagt, also ich würde immer jetzt mal einfach mal mutmaßen, wenn wir so eine Schiedsrichter, also so eine Challenge sehen, dann wird das sehr selten der Fall sein. Also die, die, die Trainer werden sich überlegen, ob sie dafür eine Auszeit opfern wollen. Und äh, Muss ja schon sehr sicher sein. Ja, es muss auch, mhm. es muss auch ein entscheidendes Ding ich sein. Kann nicht sagen, jedes es muss Spiel ich ja schon, wird ja so eng sein.
0: Genau, erstmal es muss ja eine richtig, ich meine, worüber reden wir da? Also im Handball passieren ja, ich weiß nicht, wie viele zig Aktionen. Und ähm, das kann ja nur Tor sein, was vielleicht nicht gegeben worden ist. So in letzter bei, Sekunde irgendwelche äh, Dinger. Ja, eine rote Karte, ja oder nein, vielleicht oder sowas. Mhm.
2: Aber also es wird ja ich, ich glaube, es wird nicht häufig passieren. Nee, also es wird vor allen Dingen keiner wegen irgendwie Sachen, über die wir uns dann immer wieder gerne aufregen. So, hier ist das jetzt vier Schritte gewesen oder stand da jetzt schon beim Wurf in den Kreis, so was ja auch nie gepfiffen wird. Aber dafür wird ja keiner eine, eine Challenge dann reinschmeißen. Außer es nee. war eine wirklich und, wichtige und du musst Situation. Ja, die um, entscheidende und, Themen, um die, die nicht
0: entscheidenden, nicht. die wirklich entscheidenden sind. Situation. Die passieren ja meistens auch in den engen Spielen dann ja sowieso erst kurz vor Schluss. Und du musst dann ja kurz vor Schluss sogar ja noch eine, eine, eine Team-Timeout übrig haben, um überhaupt diese Challenge noch nehmen zu können. Die sind ja meistens sowieso schon in der, ich sag mal irgendwie, 56. Minute oder sowas, sind ja immer so 56. 57. Minute, nimmt man ja immer gerne die dritte Auszeit. Stimmt. Relativ häufig. So, und wenn du jetzt quasi in die Entscheidung reingehst, dann bist du schon in der 58., 59. Minute.
2: Wird, glaube ich, nicht so häufig passieren. Nee, wahrscheinlich nicht. Was macht Magnus Holbert? Was macht Magnus Holbert? Der war ja jetzt. Kommt wieder nach Hause. In, kommt wieder nach. Ja, fast nach Hause. Er, Aber ich denke, er jetzt, wird hier wohnen, <lacht> denke ich. Der wird ja. Ja, das könnte natürlich gut sein, dass er hier auf dieser Seite der Grenze bleibt, wenn er dann äh, zukünftig für Sönerjuske aufläuft. Sein zweijähriges Engagement in Minden hat, äh, ja, ist nicht so wirklich gelaufen, wie er hofft. 21 Spiele, 20 Tore, leider wieder immer, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, das ist halt auch keine geile Entwicklung für so einen jungen Spieler, der muss viel auf der Platte stehen und dann auch seine, seine, ja, seine Erfahrungen machen, das hat ihn natürlich jetzt so ein bisschen zurückgeworfen und ähm, somit geht er dann erstmal nach Dänemark.
0: Ist ja auch ein kurzer Dienstweg zu Thomas Mogensen. Die kennen sich ja alle aus Hannewitt. Von ja, daher, man wohnt ja nebeneinander, dann ist das auch in Ordnung. Und ich finde das auch gut für so einen Jungen, dass er dann ja. sagt: Ich bin jetzt einfach mal so ehrlich zu mir selbst. Auch wenn es jetzt vielleicht erstmal als Rückschritt aussieht von. Deutschland jetzt in Anführungsstrichen Bundesliga, auch wenn es ein Absteiger ist, zu ja. einem etwas unterklassigen dänischen Verein zu gehen. Aber da wird er de definitiv seine Spielanteile bekommen, denn der Mittelmann verlässt äh, seiner Jüskija, der Hauptmittelmann, der geht ja zu Skern. Von daher ist seine Position definitiv frei. Ich finde das jetzt einen guten Schritt für ihn.
2: Dann haben wir ja noch ein großes Event hier vor der Tür. Also nächstes Jahr dann sowohl Fußball- als auch Handball-EM im eigenen Land. Oder es ist sogar WM? Nächstes Jahr ist auch auch Fußball-WM, oder? EM, glaube ich. EM? EM. Auch EM. Also Alles in Deutschland, meine Güte. Wahnsinn, alle zu Gast bei Freunden. Ja, alle zu Gast bei Freunden. Ja, Frank, Frankfurt reibt sich schon die Hände. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, und zwar gab es die Gruppenauslosung der heim 2024. Da gucken wir jetzt einfach nur mal kurz auf die Gruppen mit SG-Beteiligung. Wer, wer die kompletten Auflistungen haben will, der wird die schon im Internet finden. Aber es ist auf jeden Fall, Deutschland ist mit Frankreich, Nordmazedonien und der Schweiz in in einer Gruppe. Düsseldorf und Berlin werden die Spiele ausgetragen. Die Gruppe D, die in Berlin ihre Spiele austrägt, mit Norwegen, Slowenien, Polen und den Fahrrädern. Gruppe E in Mannheim, Schweden, Niederlande, Bosnien, Herzegowina, Georgien. Und Gruppe F in München mit Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland. Also Dänemark eine absolut machbare Gruppe. Ich sag mal, ja, als leider mal. in München, ne? Ja, genau, leider so weit unten, dass es für uns natürlich, die, die sich tendenziell ja eher die Ideen angeguckt hätten, äh, ja, nicht so wirklich geil... Schweden mit der Niederlande, die ja immer mal für eine Überraschung gut Also ich, ich, gut glaub, sind. Ja, ich glaube, grundsätzlich
0: so sind die, die, die liegen ja oder die Gruppen ja so aufgebaut, dass die ersten beiden weiterkommen ja. in die Hauptrunde und alle Top-Teams, ähm, sei jetzt auch Deutschland oder Frankreich, hm. ähm, werden da wohl die R Gruppen Erster und Zweiter werden. Und genau. Dann.
2: Also wie gesagt, in der deutschen Gruppe sehe ich es dann, wie gesagt, mit, mit Frankreich auch sehr eng. Da haben die anderen, glaube ich, das leichter. Ja. Insgesamt sind es äh, 24 Mannschaften und es gab ja dann noch so ein bisschen Zoff in Deutschland, nachdem hier der Geschäftsführer von Leipzig, Carsten Günther, die Ablösung Gießler sonst gefordert haben soll in einem Lautspiegelbericht. Der hatte sich ja nach den schlechten Leistungen des Nationalteams dazu geäußert und daraufhin äh, war ja dann öffentlich so ein bisschen, ja, die einen haben sich natürlich auf Gislassons Seite geschlagen und die anderen irgendwie so gesagt, ja, die Ergebnisse sind ja auch nicht wirklich da. Ich sag, was war das, ein gutes Spiel gegen Spanien, haben sie ja, glaube ich, gemacht, aber mhm. dann gegen den Dänemark ja auch und gegen Schweden ordentliche Niederlagen kassiert. Ja, das ist halt momentan einfach nicht die Liga, in der die deutsche Nationalmannschaft spielt. Nein. Und dann muss man da einfach Nein. mal realistischer so eine WM rangehen. Also
0: wenn, wenn es Richt, wenn alles TM. richtig gut läuft für eine deutsche Handballnationalmannschaft momentan, dann könntest du mit ganz viel Glück in ein Halbfinale vorstoßen, aber auch nur, wenn du vielleicht vorher nicht auf Schweden oder Dänemark triffst.
2: Aber ich glaube, frühestens Halbfinale können die jetzt aufeinander treffen. Aber
0: viel mehr ist es dann aber auch am ja. Ende nicht. Und das muss man mal vernünftig einordnen. Ja. Und ich finde, jetzt seine Ablöse von von Gießlasten zu fordern, also ich finde, er macht es Er macht es schon ganz gut in der deutschen Nationalmannschaft mit momentan. Mit dem, was er also, kriegt.
2: Genau. Also man muss ja auch ein Genau, Jahr. Das, ist, das ist
0: es ja auch. Wir haben ja. So eigentlich nichts Besseres momentan an, an Potenzial in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass das Gislas von irgendwelche äh, 18, 19-jährigen Top-Talente irgendwo äh, auf der Bank sitzen lassen würde oder gar nicht einladen würde. Also es ist ja momentan nicht viel besseres Material da, als was er mitnimmt. Zu den, zu den Länderspielen und dann darf man diese Länderspiele zwischendurch ja auch, das sind ja wie, wie, wie Fußballländerspiele, die sind ja so, so sinnvoll wie ein Kropf, mhm. auch nicht zu, zu hoch bewerten. Also diese ganzen, in Anführungsstrichen, wie hieß dieser Cup, wo sie da gespielt haben? Gegen gegen Schweden und Dänemark. also die, Bei denen wird ja auch immer, irgendwas ist ja immer ein Challenge-Cup oder sowas da, Euro ja. challenge cup oder was sie da gespielt haben.
2: Wettbewerb aus dem Boden ähm, gestampft.
0: Die, die, das ist ja so, so sinnbefreit wie, wie noch irgendwas, also ich würde das alles nicht zu so hochhängen und die Ergebnisse, die sie bringen, die sind okay, die Leistung bei der letzten WM war okay, von daher lass uns auf die Heim-WM freuen. Aber Nein. Hans Lindberg hier hat sich
2: übrigens gefreut. Der hat ja so einen, so einen Torrekord geknackt. Ja, und zwar sind ja. es jetzt 2.907 Treffer am Ende des Spiels gewesen, glaube ich. Also auf jeden Fall hat er Kyung-Shin-Lyon als äh, ja, den ewigen Torschützenkönig da abgelöst. Das ist ja nur auch schon eine ganze Weile her, dass der keiner mehr spielt. Ja. Hat ja auch seinen Vertrag in Berlin jetzt nochmal ja. um ja, ein Jahr verlängert. Also wer weiß, wo er da noch wo landet. Ich sag, der, der haut noch ein paar oben drauf und am Ende
0: muss man einfach mal sagen, das ist schon das ist schon eine Quote, die ist schon, die ist schon überragend und jetzt so ein uralt Rekord da in der HBL ja. zu knacken, also da kann man auch mal den Hut vorziehen und sagen, Absolut. das ist schon, ist schon eine Leistung und Hans Lindberg ist ja auch nicht der unsympathisch, den muss ich jetzt
2: einfach vielleicht nochmal sagen. Ich habe nie mit ihm was gemacht.
0: Nee, aber <lacht> ähm, das ist jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie immer dumm aufgefallen ist oder irgendwas ja, oder stimmt, negativ aufgefallen typ ist, sondern einfach ein, ein, ein ruhiger, entspannter Zeitgenosse gewesen und von daher ist das schon ganz gut, was der gemacht
2: hat. Glückwunsch Hans. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht, ja. Was ich ja etwas außergewöhnlich fand, war noch, dass sie dann ja die Partie gegen Minden nach 46 Minuten und 31 Sekunden sogar kurz angehalten haben. Minden war äh, vorher eingeweiht und hatte seine Einverständnis äh, erklärt und dann haben sie halt ne, irgendwie mhm. kurz gratuliert und äh, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch kurz was dazu gesagt, aber dann ging das Spiel auch weiter <lacht> und Lindbergh dann auch hinterher sagte, also er hat am liebsten einfach weitergespielt, ihn hat das eher gestört, dass das mit im Spiel war, <lacht> aber ich glaube, da kam er jetzt auch nicht drum rum. Nein. Ähm, auf jeden Fall wurde da sein Tor gefeiert, als hätten sie gerade eine Weltmeisterschaft geholt und äh, war natürlich ein, äh, ein Das ist so ein toller Rekord, den ja, er eingestellt das hat einfach. Ziemlich sagen. abgefahren, ja. wird, wird lange dauern, bis der Rekord wieder eingestellt wird, glaube ich. Eine etwas seltsame Geschichte begleitet uns dann noch rund um den Aufstieg in Liga 3. Und zwar, wer noch nicht von diesem großartigen Verein gehört hat, dann habt ihr es jetzt gehört. Der Tuss Winhorst steht äh, bereits als Aufsteiger in die zweite Liga fest und Verfolger Amstetten hat keine Chance mehr nachzuziehen, selbst wenn sie Winhorst sein letztes Spiel jetzt noch verliert, glaube ich, und selbst um die ihr eigenes Gewinn, dann äh, können sie nicht mehr aufsteigen. Der Grund ist, der direkte Vergleich zwischen den beiden ging unentschieden aus, somit Tor und Punktgleichheit gegeneinander und es kommt Absatz C des Paragraphen 41 zum Einsatz, der die mehr erzielten Auswärtstore betrifft. Jetzt habt ihr vielleicht schon aufgepasst, es gab nur ein Spiel. Die spielen nur eine Einfachrunde. Das heißt, Emstetten mhm. hatte den Heimvorteil und dementsprechend konnten sie ja gar keine Auswärtstore erzielen. Und nur deswegen steigen die jetzt nicht und auf. Und die
4: haben 25-25 gespielt, deswegen ja. der direkte Vergleich: ja.
2: 25 zu 0. Und 25 zu 0 Auswärtstore. <lacht> ja. Und das ist, eine, das ist eine Regel. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also da, da wurde ja auf, in, in mehrere, über mehreren Memes, die so durch die Handballwelt flattern, auch der DRW gefragt, ob das der ein verdammter Ernst ist. Dass es so eine Regel alleine gibt, wenn man weiß, dass es eine Einfachrunde ist. Und, und warum spielt man überhaupt Einfachrunden? Das habe ich noch nie gehört. Kannst ja, du da was erzählen? Ja, und zwar, das gibt es ähm, genau.
0: ja auch jetzt in der, in der Abstiegsrunde zum Beispiel, wo DHK gerade spielt. Diese Abstiegsrunde ist ja auch nur eine einfache Runde. Da sind, glaube ich, sechs Teams dabei... Du hast drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Jetzt Konstellation, erstmal grundegal, Grund wer gegen wen. Also gegen den einen spielst du zu Hause, aber gegeneinander spielst du auswärts. Aber in Anführungsstrichen eine einfache Runde. Mhm. Und in dieser Aufstiegsrunde ja quasi, ist es ja das Pendant dazu, ist es dann auch nur eine einfache Runde. Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht verwerflich und grundsätzlich okay. Du hast halt drei Auswärts- drei, drei Heimspiele. Ich glaube, niemand hätte ernsthaft damit gerechnet, dass man so weit in den Paragraphen nach unten rutschen muss, um überhaupt zu sehen, dass denn die auswärts regelung im direkten Vergleich ist es ja quasi,
2: ja, dass, die dann, dass, die, dass
0: die dann quasi zum, zum Tragen kommt. Ich glaube auch, als diese Paragraphen entworfen sind, hat sich ja niemand einen Kopf darüber gemacht, dass es auch mal eine einfache Runde geben könnte. In dem Moment. Die Paragraphen sind ja wahrscheinlich für eine, für, für, für irgendwann mal entworfen worden. Die sind ja nicht für diese Runde
2: entworfen worden. Nicht nur für die eine Liga. Ja. Nicht
0: nur für diese eine Liga, sondern die sind ja grundsätzlich entworfen worden. Mhm. Und du gehst dann halt in den Paragraphen runter. Okay. Das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich. Okay, das ist jetzt nicht mehr gleich, weil das ist die Auswärtstorregelung. Ja. Das ist jetzt irgendwie kacke, weil es nur ein Spiel war. Ja. Das jetzt auch noch 25-25 ausgegangen ist. Also da ist hm. so viel so viel zusammengekommen in dem ja. Moment, wo sich überhaupt kein Mensch einen Kopf drüber gemacht hat, dass das jemals zum Tragen kommen kann. Könnte. Ja. <lacht> in dem Falle so. Also, das ist da ist so viel dumm gelaufen in dem Moment. No. Ja, für Winhorst jetzt äh, mega gut. Für Emsätten, hart ärgerlich.
4: Ja, ja, ja wäre es umgekehrt gewesen, da, hätte Emsätten das Auswärtsspiel gehabt, dass sie halt 25-25 ja. gespielt hätten. Abs genau ja, klar.
0: Ja. Also in dem Moment, klar. Hart ärgerlich kann ich mir absolut vorstellen, dass die Boah, im Strahl <lacht> Strahlkotzen, gar keine Frage,
2: verständlich, aber am Ende einfach Rubrik dumm gelaufen. Ja, aber also dann muss du vielleicht jetzt, nachdem es passiert ist, da für die nächste Saison nochmal ran. Ich Weil gehe mal davon aus, das, das werden sie jetzt auch.
0: Die werden ja, diese Paragraphen werden sie jetzt ja überprüfen ja. und das ist ja alles auch ein bisschen hochgekocht und mhm. ähm, wurde ja auch äh, durch, die durch die Presse gejagt, sonst würden wir auch auf sowas nicht kommen. Also nee. das ist ja niemand von uns investigativ in der, in der zweiten, dritten Liga-Aufstiegsrunde Weiß unterwegs. Weißt
4: du doch nicht. <lacht> Deswegen ist er heute nicht da. Ja. Genau. genau. Ähm, ja.
0: Von daher werden die mit Sicherheit das nochmal äh, überarbeiten und sagen, okay, wir können ja theoretisch auch eine einfache Runde spielen, dann müssen wir diesen Paragraphen aber überdenken. Hm. Also da gehe ich mal davon ganz stark davon aus, dass das spätestens zur kommenden Saison
2: überarbeitet wird. Es bleibt Amstetten äh, zu wünschen, ja. dass sowas zukünftig anders geregelt wird. Oder
0: ja. die müssen einfach ihre
2: Heimspiele gewinnen. Ja, gewinnt doch einfach mal, genau. Das ist, das ist ja eher der Punkt. Wieso, wieso, so werft, einfach ich, ist das wieso werft ihr zu Hause
0: noch 25 Tore und hinter euch beschweren oder was? Ja. <lacht> Merk's <du> selber.
2: Über <lacht> zu wenig Tore werfen dürfen wir auf jeden Fall Lester gerade. Ja, bitte. <lacht> Aber wo Lester? Nochmal Meldung. Da geht noch was. Söcker hat ja nicht immer ganz tief in der, in der, in der Gesetzgebung gekramt letztes Mal, ja. um, um, um herauszufinden, ob Karalesch jetzt bis zum Ende seines Lebens <lacht> in noch herbei sitzt. Ja. Als 80-Jähriger äh, Pflegestufe kriegt er. Äh, und jetzt er halt den Verein verlassen. Nach. Shagget, und zwar schon nach dieser Saison... Es gibt allerdings keinerlei Infos zu diesem ganzen Vertragspoker und was da dabei rausgekommen ist. Fand ich schon gut, wenn man da gar nichts drüber findet. wahrscheinlich scheinen die sich ja geregelt. Die haben sich so geregelt. Man kann
0: doch davon ausgehen, dass man sich irgendwie intern am Tisch geeinigt hat mit den handelnden Personen. Ein bisschen Geld auf dem Tisch. Ich stelle mir das so vor, weißt du, die sitzen an einem Tisch, da wird ein Scheck rübergeschoben und der Berater von Karalesch muss da was eintragen, dann wird er wieder zurück geschoben. Ja. Frau Braun guckt sich den an und sagt: Zähne knirschen, ja,
2: okay. Und macht einmal das Schmuckkästchen auf und hat das dabei. Ja. <lacht> Scheint uh, ja bei ihr auf jeden Fall. In, in irgendwelchen in den
0: Hinterzimmern, laufen. in Mäusungen, in irgendwelchen Fachwerkhäusern ist das bestimmt im Keller irgendwie geregelt worden.
2: We wanna have fun, rufen wir mal Anwalt an. Ja, ja ist so. Äh, wo wir gerade bei Geld sind und äh, oh, Gel ja. Geld für Dinge bezahlen, äh, nämlich hat jetzt dein Media seine Preise bekannt gegeben. Ab nächster Saison, äh, ja, Vorteil ist, der gesamte Handball an einem Sender Nachteil ist Springer <lacht> haben wir ja jetzt schon öfter darüber diskutiert ähm, aber es kommen jetzt noch mal so ein bisschen mehr Infos dazu raus äh, ja und zwar zum einen ist eine Kooperation mit äh, Magenta TV von der Telekom geplant dazu muss man nicht zwingend nee, äh, einen das Vertrag ich jetzt bei auch denen gelesen. haben
0: genau musst du nicht
2: du kannst entweder also wenn du Kunde bist sogar ja. 4,95. wenn du nicht Kunde bist 995 genau es gibt wohl teilweise Smart TVs die, die diese App noch nicht äh, abspielen können. Also nicht jeder Hersteller wird da unterstützt. Solche Sachen habe ich dann auch ich gefunden. Ich habe tatsächlich
0: gerade mal geguckt bei mir gestern Abend. Also ich habe ja einen Sky Receiver ja. und da sind ja auch super viele Apps Die Zone, was auch mhm. immer, Netflix, Prime etc. alle vorinstalliert. Magenta habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden.
2: Ja, Also es ist wohl nicht bei allen dabei. Du kannst sie halt als App direkt auf Smart TV ziehen oder ich weiß nicht, ob die auch so einen Stick haben, so wie diese Amazon Fire-Kram und gibt, so weiter. Es
0: gibt tatsächlich einen Magenta-Stick. Den, ja. den gibt es tatsächlich auch, ja. ja das siehst du.
2: Naja, auf jeden Fall gibt es da noch so ein, zwei Sparangebote, denn das Abo direkt bei deinen soll dann 14,50 Euro kosten als Neukunde. Ähm, wenn du ein Jahresabo abschließt, dann sind das in den ersten zwölf 12 Monaten 12,50 Euro. Und es gibt sogar noch ein Aktionsabo, was ich relativ witzig finde, weil da bezahlt man als Besitzer, Besitzerin einer Dauerkarte bei seinem jeweiligen Verein in den ersten zwölf Monaten nur 9,50 Euro. Wie man das beweisen will, <lacht> frage ich mich, wie sie das rauskriegen will, ob du jetzt wirklich eine Dauerkarte besitzt. er macht doch nicht nur Lärm den ganzen Tag. Doch. <lacht> Aber es wird ja <lacht> wahrscheinlich, dass, zum das Lärm. Ist, dass doch
0: gestern Kapisa, dass es nicht bei den 9,95 Euro bei Magenta bleiben wird. oder. Nein. Nicht. Da wird doch sicherlich noch du, was Du wirst ja bei Magenta
4: ein Abo abschließen, bei der Telekom Abo abschließen, damit du Magenta hast. Mhm. Und dann zusätzlich noch mal Magenta-Abo, damit du Stein gucken also, kannst du, 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 du schließt ja auch immer ein extra Abo ab für so, damit du das zum Beispiel über Sky gucken kannst ja. oder Netflix über Sky hast du auch noch mal extra 499 mhm. oder was zahlt man da? Dazu habe ich aber
2: jetzt noch überhaupt nichts gefunden. Nee, also, aber was es wird ja, äh, du, du, guck,
0: wenn du jetzt bei, bei Magenta auch auf der Seite habe ich gestern geguckt, was ist da jetzt alles inklusive? Also da steht Handball ja noch gar nicht mit drin. Mhm. So schnell sind die ja noch gar nee, nicht. Nee, das, das ist, ist ja, glaube ich, gestern der ist offiziell neu, geworden. Ja. Ähm, jetzt müssen sie jetzt natürlich alles aktualisieren, aber ja, jetzt mal ins Blaue geraten, weiß ich nicht, was ist nachher realistisch? 15 Euro, 14,95 für so ein Magenta-Abo inklusive, inklusive Handball.
2: Ja. bist du wieder ähm, bei diesen 14,50 Euro.
4: Das lohnt sich dann einfach nur für Leute, die Magenta schon haben und ja. dann ein extra Abo dazu abschließen
2: für 4,99 Euro. Ja. Oder, oder so. man macht es, wie gesagt, man kann sich nämlich auch bei Magenta bis zu fünf Installationen laufen lassen und zwei Geräte parallel anschauen. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze mit irgendjemandem zusammenholen wollt, dann ist das auch zukünftig möglich. Ja. Außer da wird natürlich auch wieder, ich weiß nicht, Netflix und Co. ziehen ja auch gerade nach und wollen immer mehr dahin kommen, dass es auch wirklich nur ein Haushalt ist. Aber in den meisten Fällen ist das, glaube ich, nicht zu kontrollieren und dann kann man das rein theoretisch auch seinem Schwib Schwager in Elmstetten geben. <lacht> weil er nicht aufgestiegen ist. Oder okay, weil er jetzt Zeit dafür hat. <lacht> das <ist so> nett. <lacht> ja. ja, das war es soweit aus der, aus der großen, breiten äh, Nö, hey, da ist er was. Handballwelt. Da Hast steht noch rein? was, Mensch you der nee. Spendencup steht wieder an.
0: Ja, und zwar ähm, ist das nochmal so eine kleine Werbung, nicht in eigener Sache, sondern in der Sommerpause findet in der Glücksburger Rudehalle in diesem Jahr nach etwas längerer Corona-Pause wieder der Silberadler Spendencup statt von einem ehemaligen Team des TSV Glücksburg, die sich da immer zusammengetan haben und unter der Rubrik Euro rein Spender sein, wird da Geld gesammelt äh, für den guten weg. Unter anderem äh, findet das Turnier am 1.7. statt. Das ist ein Samstag ab 13 Uhr in der Ruderhalle in Glücksburg. Ich selber werde auch da sein, werde als Schiedsrichter aktiv sein mit meinen oh, Kollegen. Wer immer schon mal Zwiebeln beim ja, Pfeifen genau, beschimpfen wer wollte. Mal, wer immer schon mal mich <lacht> beim Pfeifen bepübeln wollen würde, darf das gerne machen, darf gerne zum Spenden vorbeikommen, ist herzlich eingeladen. Unter anderem gibt es auch gerade Aktionen. Timo Kastening zum Beispiel, jetzt wo wir bei der MT melsung wieder sind, äh, wird jetzt gerade ein Original Trikot von ihm mit Signation ähm, hat er zur Verfügung gestellt. Hat auch ne? Signatur. signatur. <lacht> Sign <mit> Signation.
2: <lacht> signatur finde ich mega geil eigentlich. Signation.
0: Signation. Ja, eher oder? Mit, der, mit der Signierung hat er zur Verfügung gestellt <lacht> und das wird jetzt versteigert. Ähm, hat er auch ein, ein Statement tatsächlich zu <lacht> abgegeben, kann man bei, bei Insta sehen, auf ja, der gut. Seite vom Spendencup. Wohin geht das Ganze dann? Zwei Organisationen, äh, Kinderhospiz zum Beispiel, zwei ähm, so Aktion müsste ich jetzt einmal nachlesen, auf jeden Fall zwei eine okay. gute Aktion hier im, im Umkreis. Ja, absolut, 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 dass das Geld kommt da richtig an, wo es gebraucht wird.
4: Wir werden die Insta-Seite um, bei uns auf jeden Fall verlinken, wenn er genau. in den Beitrag. Vielleicht schafft es ja auch jemand. Mhm. Vor
0: genau, Ort. wie gesagt, 1.7. Siebter, Rudehalle, Glücksburg ab 13 Uhr.
2: Ja, wir sehen uns da. da Aber immer
0: meine gute Tommola. Genau. Ja, genau, große, große Tommola, gib Bier, gib Bratwurst gibt nette Handballspiele von hattest daher
2: bei, du hattest mich bei Bier
0: komm komm, komm komm vorbei da vorbei
2: gucken not immer mit dem Codewort Schützig Weiche kriegt ihr Extra los aber sowas von das regeln wir noch dann bleibt uns zum Schluss eigentlich nur noch übrig ein paar unserer Lieblingsrubriken und das Volk zu streuen wir waren mal wieder mit Jörg Al unterwegs in der, in der Geschichte unserer schönen Auswärtsfahrten und er hat sich diesmal eine schöne feine Tour nach Göppingen zur Brust genommen Man muss davor sagen, inzwischen pflegen wir sehr, sehr gute Kontakte mit Göppingen. Das war vermutlich damals noch nicht ganz so dicke. Wir sind sehr weit in der Zeit zurückgereist jetzt. Also Göppinger, ihr müsst ein bisschen tapfer sein, es wird vielleicht ein bisschen über euch gelästert, aber wir sind ja unter guten Freunden. Ne? Also viel Spaß mit einer neuen Märchenstunde.
0: Märchenstunde
1: Frisch auf Köpping, Sporthalle Augsburg, 7.04.2004 Flensburg, Augsburg, Flensburg. 1800 Kilometer, 24 Stunden unterwegs. Das Ganze für 60 Minuten Handball auf einem Mittwochabend am Arsch der Republik. Was auf der Tour abging, war ganz großes Tennis. Los ging es am Mittwochmorgen um 6 Uhr. Ganze fünf Schwachsinnige machten sich die Mühe, den nagelneuen gemieteten Ford Galaxy mit fünf Doppelhaltern, einer Schwenkfahne, zwei Fahnen und zwei Zaunfahnen zu beladen. Abwechselnd Regen und Sonnenschein begleiteten uns die ganze A7 bis Frankfurt am Main. Voll ätzend. Bei Kassel wollte man lecker frühstücken beim großen M. Der Kapo war schon mit den Gedankenbein bestellen. Denn anders kann ich mir nicht erklären, wie man bei besten Sichtverhältnissen einen 100 Meter entfernten Mittelklassewagen übersehen kann und ihm so die Vorfahrt raubt. 10 Zentimeter näher und der Spiegel des Herzgefährts wäre weg gewesen. Tanja zitterte noch ein paar Minuten später. Micha und Jörg fanden es eigentlich ganz abwechslungsreich von ihrem kleinen, öden, bepissten Leben. Sven hatte nur Hunger. Hinter Frankfurt fing die Tour erst richtig an. Fahrer Micha war beeindruckt von den Sangeskünsten der O-Ton, sportschützen Pilla und kam langsam in Hassstimmung. Da bremste ihn und uns ein kleiner Stau. Im Land der Tausend Kreuze wurde es dann ungemütlich. Vor lauter Hügel und Täler kriegt der Fischkopf Angstzustände. Die Gehöfte entlang der Autobahn tragen Namen, die ein zivilisierter Mitteleuropäer höchstens mit zwei Baguettebrötchen in den Wangen einigermaßen authentisch aussprechen kann. In Günzburg, einer ehemaligen Handballhochburg, wurden dann noch zwei Freundinnen von Eike abgeholt. Das letzte Autobahnstück Günzburg-Augsburg war dann noch gezeichnet von Hügeln, Tälern und Legoland Glücksburg sowie einer Autobahnkapelle. Nach reiflicher Überlegung entschieden wir uns erstmal direkt zur Halle zu fahren und von da aus zur Augsburger Puppenkiste zu starten, um sinnlose Fotos zu machen. Doch knapp 900 Meter vor der Halle, an einer roten Ampel, hatte die Kupplung genug. Aus letzter Kraft rollte der Galaxy um die Kurve und blieb vor dem Dorint Hotel stehen. Der ADAC wurde gerufen und es wurde versucht, an vorüberziehende Passanten Ultraartikel zu verkaufen. Tanja musste mal pieseln. Im Dorint traf sie dann Holby und Holger Kühl. Währenddessen rauschte draußen Bernhard Brink an uns vorbei. Augsburg, Stadt der Stars. Nach einer Stunde war der ADAC in der Nahe, schleppte uns noch zur Halle, wo wir unsere 100.000 Utensilien ausladen konnten. Micha und Sven sind da mitgefahren, um die Kiste bei Herz auszutauschen. Ziemlich genau um 18 Uhr kamen die beiden endlich an der Halle an. Zeitgleich spielte der ortsansässige FCA in der Regionalliga Süd vor 2000 Zuschauern gegen die Galaktischen aus Pfullendorf. An uns fuhren so um die 15 Polizeimannschaftswagen vorbei. Muss gut gewesen sein, denn von den Sporthallentoiletten aus sah man, das Rosenau-Stadion in einen bengalo mehr getaucht. Nachdem nur eine Seite der Halle geöffnet wurde, stellte man sich an. Als man dann in der Reihe war, wurde man mit diesem Scheißdialekt abgewimmelt. Irgendwas von wegen andere Seite, Grüß Gott, Servus, Jomai. Jogger wurde langsam etwas ungehalten und äußerte Bedenken an den Fähigkeiten der Security. Ein 70-jähriger Herr. Wisst ihr hier eigentlich was ihr redet? Ihr sagt drüben zu, hier sollen wir rein, jetzt sollen wir rüber. Ihr mit eurem verfickten Gemuschel seid doch zu blöde, ich krieg Hass. Also einmal um die Halle und da rein. Da haben die nicht mal die Karten kontrolliert. Nachdem man in der Halle war und einen Platz ausgewählt hatte, freie Platzwahl, wollte man sich umschauen. Das war dann nach 30 Sekunden getan. Die Halle muss zu NS-Zeiten gebaut worden sein. Und war eine Mischung aus Schwerin und Essen, nur in klein. Da man aber Geld machen wollte, kamen nachher über 3000 Leute rein. Und ca. 200 saßen eben auf den Treppen. Wir beflackten den Block schön mit Ultras und Fanclub-Fahne und machten lecker Bilder. Ein paar Pläuschchen mit Thorsten Storm oder auch Lars Christiansen und schon bald ging es in der Rudolf-Hess-Halle los. Die Göppinger Fans mussten viel pfeifen und schimpfen. Aber da heute die Kieler Schweinebacke Heinz J. die Oberaufsicht hatte, war ein Flaschenwurfverbot erhoben worden. Im Göppinger Forum war schon zu lesen, dass man uns mit ihr werdet nie deutscher Meister empfangen wollte. Haben die aber leider nicht gemacht. So mussten wir unsere Absteigergesänge zurückhalten. Die halbe Halle klatschte bei den Toren der SG. Vielleicht wussten die nicht, welche Trigos FAG trägt. Nach dem Spiel eine Welle mit der Mannschaft und einmal abklatschen. Bogdan meinte nur, ihr seid doch bekloppt, hierher zu fahren. Recht hat er. Ein bisschen Fachgesimpel mit der örtlichen Presse. Ihr werdet euch noch umschauen. Samstag schlägt euch der THW und das Verhör mit Kent Harry. Was? Glenn ist unglücklich in Barcelona? Dann muss ich ihn ja mal anrufen, ging es über McDonalds zurück auf die Autobahn Richtung Zivilisation. Eike nahm sich vor, das nächste THW-Spiel lieber in Südosteuropa zu verpassen und blieb im csu amigoland Die Rückfahrt war sehr ruhig und Sven nickte nur einmal während des Fahrens ein. Gegen 6.30 Uhr waren wir dann zurück auf dem Herzhof.
2: Wow, CSU Amigoland, da möchte doch jeder mal hin. Ich bin auch sehr ge gespannt oh, auf das Luxburger Legoland. Das Glücksburger Legoland. Ja, es ist, oh, ich, liebe, ich liebe diese eigene Geschichte. Kann stundenlang lauschen. Fun Fact dazu, das musste er mir dann auch erst nochmal erklären, weil das wusste ich auch nicht mehr. Es ist ja wirklich so gewesen, dass im Spiel davor aus dem Göppinger Publikum war wirklich irgendwie eine Bier oder eine Flasche oder Becher oder was auch immer geworfen wurde. Und deswegen wurde das Spiel nach Augsburg verlegt. Ah... Und deswegen war auch hier äh, der, der Oberobmann äh, zugegen und musste dann beobachten, ob die Göppinger <lacht> sich dann auch benehmen. Können uns die Göppinger ja vielleicht nochmal <lacht> erzählen, was da so für gefährliche Zeiten waren, dass sie da so Ausschreitungen in der Halle hatten und so war Göbel noch wild. Völlig wild. Auch äh, die Geschichten aus unserem eigenen Verein und äh, somit äh, so, wisst ihr wieder, wo ihr gelandet seid. Das, so, wir, das ist noch ein bisschen weiter her als damals, oder? Ja, sogar noch ein bisschen mehr damals, ja. <lacht> also, mehr als 2004. Auf jeden Fall, wir gehen nochmal 20 Jahre zurück und sind in der Saison 84, 85. <lacht> die SG Weiche Handewitt gegen den THW Kiel. Derby. Ein schönes Derby. Und einmal ganz persönlich unser Kapitän Uwe Nafin. Geburtsort klein wolt um genauer zu sein. So, am 27.07.54. Er ist 1,78 groß, 71 Kilo und verheiratet mit. Verheiratet, Doppelpunkt, mit Iris. Das ist geil. Ja, das ist doch nett. Spitzname viele, unter anderem Captain McMuffy. Oh ja, Beruf Baumarktleiter, Auto Mazda 323 GT Krass <lacht> Krasses Ding, hattest du auch ne? <lacht> Frühere Vereine sind der TSV Wanderup, Lieblingshandballer Kurt Klüschbies, Lieblingssport außer Handball, Tennis, Laufen und Radfahren Lieblingssportler Harald Schmied. Lieblingsgetränk Kaffee, Lieblingsgericht, Kartoffelfangkuchen mit Apfelmus. Das ist ein bodenständiger Mensch. Das ist das geil. <lacht> Lieblingssänger, Hermann van Veen. Lieblingsschauspieler, Heinz Rühmann. Lieblingsfilm, ein ausgekochtes Schlitzohr. Lieblingspolitiker, Helmut Schmidt. Bevorzug des Urlaubsland Schleswig-Holstein. <lacht> er ist ja weit rumgekommen. Also, man muss auch mal raus. Ja, genau. Sportliche Erfolge. Norddeutscher Meister 80-81 und Bundesliga-Aufstieg 84 mit der SG. Das mag ich. Gewinnen, gut und reichlich essen, tanzen. Das mag ich überhaupt nicht. Zank und Streit, Unehrlichkeit, schlechtes Wetter. Persönliche Ambitionen, ein guter Trainer werden und einen Triathlon-Wettbewerb durchstehen. Saint und um Streit. Wat ne Vita. Und genau im selben Heft findet sich eine sehr äh, schöne Schiedsrichtergeschichte und ich dachte, die ist doch perfekt für Zwiebel. Eigentlich. Ich bin gespannt. Wussten Sie schon das? Der deutsche Handballbund neue Richtlinien an seine Schiedsrichter ausgegeben hat, wonach ballorientierte Abwehrversuche belohnt, dagegen äh, gegen einen Spieler gerichtete Fouls jedoch härter bestraft werden. In diesem Zusammenhang wurde der Schiedsrichterkader für die erste Liga um fast 50 Prozent gekürzt, sodass nur noch die wirklich besten Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Na Gott sei Dank. Der Abdruck dieser Richtlinie erfolgt in der nächsten Ausgabe. Ja, <lacht> <Stark>. <lacht> so, und Zwiebel gehört zu den anderen 50 Prozent. <lacht> Sagt <er> raus. <lacht> Das war äh, die eine Ausgabe und weil wir heute ein bisschen, wissen, eigentlich ganz gut unterwegs, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit mitgebracht, habe ich noch einen zweiten Konter und der ist von der Saison 87-88 gegen Olympia Longerich und um genau diesen Verein geht es auch in der äh, Berichterstattung, denn dort äh, gab es eine etwas skurrile Geschichte und zwar heißt es da, heute nun treffen wir im Spiel gegen SG Olympia Longerich auf eine Mannschaft, die in den letzten Wochen nicht nur aufgrund ihres Tabellenstandes für negative Schlagzeilen sorgte. Nachdem die Spieler offensichtlich keine Unkostenerstattung mehr erhalten, verweigerte sie samt Trainer die Teilnahme am Punktspielbetrieb.
1: <lacht> <lacht>
2: um den Punktspielbetrieb aufrechtzuerhalten, entschloss sich die Vereinsführung dann, die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, die Punktspiele der zweiten <lacht> Liga bestreiten zu lassen. Ja. Also einfach mal die Amateure ins Feld geschickt. Ja,
0: aber das ist ja das eine sind die Amateure, aber das andere ist von der Kreisliga in die Bundesliga. Ja.
2: War damals nicht so ein großer Sprung scheinbar. Naja. Ja. Leider können wir noch nicht sagen, gegen welche Mannschaft wir heute Abend spielen werden. Aus sportlicher Sicht ist das Verhalten der Longericher kaum zu verstehen, da solche Vorkommnisse dem Ruf der zweiten Handball-Bundesliga doch sehr schaden können. Guck mal, war damals sogar noch zweite. Ja. Andererseits steht es uns nicht zu, über die vereinsinternen Vorkommnisse in Longericht zu urteilen. Und sehr schön, vielleicht sollte man sich beim DAB überlegen, ob man vor Beginn der Saison Lizenzen verteilt. <lacht> Guck mal. Und danach gab es das Lizenzverfahren. <lacht> Wahrscheinlich ein Eine Monat. Möglichkeit. Später. Nee, das ist doch sehr witzig, wenn man darüber nachdenkt, dass äh, das jetzt so völlig normal ist. Ich glaube, Lizenzen für die nächste Saison sind ja auch schon durch. Ich glaube, ja. alle Erst- und Zweitligisten ja. haben sie bekommen auch. Da gab es keine äh, Probleme. Aber, aber stark, dass man sich 87 darüber schon Gedanken gemacht hat. Aber so geil, ja, Christian Schick, die haben irgendwie drei Spiele am Stück, irgendwie das eine war glaube ich nur mit vier Toren oder so haben sie gemacht und haben wir 28 reingekriegt. Oder
0: ja klar, wenn du <lacht> normalerweise der Kreisliga spielst, das ist, schon, das
2: ist schon echt hart. Super, super geil stark. Zwiebel, du hast bestimmt noch eine schöne Geschichte vor uns, oder?
0: Ja, der Pfiff des Monats ist kein direkter Pfiff des Monats, sondern mehr oder weniger eine kleine Geschichte und Werbung auch hier mal in eigener Sache und zwar finden jetzt gerade in diesem Monat der neue Grundlehrgang bei uns im Kreis Handballverband statt, wo ca. 50 Teilnehmer gerade dabei sind und ihren Schiedsrichterschein gerade machen. In diesen Tagen haben sie gerade drei Wochen lang die drei Theoriemodule zu Hause abgearbeitet und jeweils ein Zertifikat dafür erlangt. Und am kommenden Sonntag, am Pfingstsonntag, haben sie dann den. Praxisteil, wo sie dann noch einen Regeltest schreiben müssen und anschließend dann geprüfter Schiedsrichter sein werden. Die Teilnehmer sind zwischen 14, das sind die Jüngsten, und der Älteste ist über 60. Also die komplette Bandbreite ist dabei und ähm, wir sind stolz, wie der knapp 50 da auszubilden, in der Hoffnung, dass dann auch dementsprechend dann zur neuen Saison alle dabei sind und dann ihre Spiele auch pfeifen werden, um wieder genug Nachwuchs auch zu gewinnen, weil für uns ist es, ja habe ich schon öfters immer wieder erwähnt, extremst schwer in der Nachwuchsgewinnung oder vor allem sie dann am Ende bei der Stange zu halten. Auch der DHB zum Beispiel ist jetzt gerade dabei mit verschiedenen Aktionen. Wir sind jetzt gerade bei einer, bei einer Online-Befragung dabei gewesen, wo wir einen Online-Fragebogen vom DHB gerade zu diesem Thema ausfüllen mussten als Verantwortliche in den, in den Kreis- und Landesverbänden, wie man zum Beispiel vor allem die jungen Schiedsrichter dauerhaft halten kann. Also sie, wir brauchen sie auch nicht gewinnen, sondern die gewinnen tun wir sie immer wieder, auch für die, für die Grundlehrgänge. Aber unser großes Problem ist halt, sie dauerhaft quasi zu halten. Wobei natürlich vor allem im jungen Alter nachher ganz viele Faktoren immer reinspielen. Äh, Schule, Studium, Ausbildung irgendwo anders ähm, wegziehen für ein Studium zum Beispiel, ist ja auch immer ein großes Thema, wegziehen für eine Ausbildung irgendwo, dann sind und bleiben sie natürlich immer noch Handballschiedsrichter, aber in der Regel äh, fokussiert sich das Leben dann doch irgendwie in andere Richtungen und das in Anführungsstrichen Hobby des Handballschiedsrichters fällt dann am Ende meistens immer als allererstes hinten rüber und das sind halt unsere Probleme, mit denen wir halt immer wieder zu kämpfen haben und deswegen auch hier gerne nochmal der Aufruf, also auch wenn einer von euch irgendwie Lust und Laune hat, vielleicht mal zu sagen, Mensch, das könnte ich mir tatsächlich auch mal vorstellen, irgendwie doch mal Handballschiedsrichter zu werden. kann dafür nur werben, meldet euch gerne bei uns in unseren äh, Insta auf unserer Insta-Seite oder auch vielleicht dann direkt bei mir. Sprecht mich an, ich bin auch dementsprechend dann der Verantwortliche dafür, der dann das alles in die Wege leiten kann. Also wer da Lust und Laune hat, mal die Pfeife selber in die Hand zu nehmen, das Ganze mal aus einem anderen... Blickwinkel zu betrachten, das Regelwerk mal ein bisschen kennenzulernen im Hintergrund. Ist da herzlich eingeladen, gerne mal an so einem Grundlehrgang teilzunehmen und vielleicht merkt man dann ja schon, Mensch, da habe ich auch Bock drauf, das Ganze dann mal ein bisschen aktiv zu gestalten.
2: Schiedsrichter, wichtig. Weil, was soll man Handball gucken, ohne Schiedsrichter geht. Ohne nicht. Schiedsrichter läuft nichts.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist immer wieder das Thema. Ne? Ohne Schiedsrichter geht es einfach nicht. Und äh, sicherlich äh, immer wieder Kritik. Vor allem natürlich, wir unterhalten uns immer über Bundesliga. Ähm, also ein ganz, andere, ganz anderes Niveau, wo man auch ganz anders kritisieren kann. Und natürlich auch das alles ganz anders sieht. Auch im Fernsehen mit Fernsehbilder und sowas. Ähm, das wird ja ganz anders auch aufgearbeitet. Ja. Und natürlich sieht man das da auch ganz anders. Ähm, aber im unteren Bereich einfach mal mitmachen. Einfach mal dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen den Nachwuchs. Nicht nur die 14-jährigen Kids als Nachwuchs, sondern jeder ist hier herzlich eingeladen. In jedem Alter kann man dabei sein und kann seinen Schiedsrichterschein machen. Ich würde mich freuen. Meldet euch bei Zwiebel.
2: In dem Sinne habe ich auch wieder was für unsere Playlist mir rausgesucht. Ja, und ganz wichtig, ich muss scheinbar nochmal betonen, ihr findet diese Playlist unter Schönes Ding Playlist. Es gibt immer wieder Leute, die scheinbar nicht, gar nicht wissen, worüber, ja, Kinder, was, für, tatsächlich. was wir hier am Ende immer labern. Schön, Ach, <lacht> schön, ja, weil die, weil die glaube ich, bei Spotify immer das Schönes ja.
0: Ding Weiche suchen.
2: Ja. Ähm, ja, wir haben das, also Schönes Ding Playlist heißt das Ding und ihr findet das auf jeden Fall auf Spotify und auf dieser und Amazon. Amazon Music auch, also, guckt, als Spotify Beste. Genau. Wir ja. tun jetzt einfach mal so, als wären wir ein Spotify Original. Absolut. Spotify <lacht> Original. Sobald und man die... aufhört, gehört uns die Platz 1. Genau.
0: <lacht> und für die Playlists habe ich mir jetzt rausgesucht, einen Song, den Oli P. neu aufgenommen hat. Oh. Und zwar ein äh, kleines Cover von Aloa He hat er so ein bisschen äh, mit einem neuen Text verfasst, heißt Hey Freiheit, kann man sich gut mal reinziehen auf der nächsten Party und auch ein äh, zweites Cover habe ich mir rausgesucht und zwar ein alter Klassiker, Lass uns leben, den hat Roland Kaiser neu aufgenommen.
2: Roland <lacht> ja. Kaiser. Ja. <lacht> unser Roland. <lacht> ja, Grüße gehen raus an Nils, unser Edelhörer. <lacht> genau der, daran hatte ich gedacht, schönes Schönes Nils, aber für dich Roland Kaiser. Direkt vom Roland. Ein Kaiserkonzert, drei Stunden geschlafen, maximal und dann am nächsten Tag nach Magdeburg. Wie kann man sein Leben so wegwerfen? <lacht> <lacht> dann
4: mache ich mal direkt weiter mit der Playlist. Und zwar ähm, mein erstes Lied ist von der wunderbaren Easy Glück <lacht> <lacht> zusammen mit Honk, ähm, Delphin. Also, meiner Meinung nach, das beste Malle-Lied dieses Jahr. Aber da geht die Meinung auseinander.
2: Generell, ob Malle-Musik Musik ist. <lacht> Aber den Text musst du erstmal verstehen: diesen komischen Delfin in der Bauchtasche. Ja, den habe ich jetzt schon verstanden, ohne groß nachzudenken. <lacht> ja, super Musik. Mit meinem, mit meinem zweiten Lied
4: äh, wandle ich mal ein bisschen auf Zwiebelsfaden und zwar von Stereo Act, ähm, Ein bisschen Aroma. Oh, packe ich auf die Playlist. schön. Gerne Zwiebel, für dich, weil du es sicher hast. Und ähm, das dritte Lied ist, manchmal rechnet man ja nicht so mit Features, die auf einmal kommen und zwar ist es diesmal Electric Callboy zusammen mit Bosshaus. Ach, du nice nicht. but no. Wie kommen die zusammen? Das ja? frage ich mich auch, aber ein sehr gutes <lacht> Lied eigentlich. Also, okay. ich
2: mag es, kann man sich gut anhören. Deswegen packe ich das auf eine Playlist. Zack. Von mir wird es dieses Mal etwas äh, von Feine Sahne Fischfilet, die ein neues Album haben. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht so vollends überzeugt von dem gesamten Album. Hm. Es ist jetzt nicht eins, was ich in der Gänze geil finde. Da war früher schon mehr dabei. Aber ähm, ich finde, so zwei Lieder haben es mir dann doch angetan. Und zum einen ist es, wenn wir uns sehen, ein ziemlich cooles Lied über äh, den Kapitän, der... Jetzt muss ich lügen. Es ist auf jeden Fall einer der Seenotrettungsschiffe, die im Mittelmeer unterwegs sind, um Flüchtlinge zu retten, über den er da singt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Lied. Und das andere heißt, komm mit aufs Boot, wo es dann auch darum geht, einfach mal die Sorgen sein zu lassen mit der wunderschönen Zeile, die Ostsee ist und bleibt die beste Medizin. Können wir doch als Flatsburger auf jeden absolut So Das sind auf jeden Fall die zwei Lieder, die ich auf dem Album ziemlich geil fand. Und ich finde, es lohnt auf jeden Fall mal reinzuhören, die ob Beauty. man jetzt mit dem ganzen Album warm wird. Muss man dann für sich selber entscheiden? Dann kommen wir wieder zu der Magdeburg-Tour zurück. Und zwar habe ich ein Lied kennengelernt, das auch niemand hätte. Das ist völlig unnötig, dass ich dieses Lied <lacht> zu hören bekommen habe. Und zwar gibt es einen Künstler, wenn ihr denkt, Gerd Müller war schon eine Zumutung, dann habt ihr noch nichts von Lenny gehört. Lenny ist ein Mann gehobeneren Alters und er ist ganz die rosa 09-Fan. SG. So. SGW. Und die SGW. <lacht> Er hat ein Lied gemacht, was, was also man kann es nicht beschreiben, ihr müsst es einfach hören. Deswegen packe ich es auf die Liste. Und zwar der SG Wattenscheid 09 Original. Das Beste aus Wattenscheid heißt sein Album. Das Ding wurde innerhalb weniger Sekunden der absolute Smash-Hit im Auswärtsbus. Das ist oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Wunderschön. Oh, und auch ich bin mit, gespannt. mit den Vereinsfarben Schwarz und Weiß kann du ja auch nichts verkehrt machen, wissen wir ja. Und ähm, dann noch äh, für meine Schalker Freunde, always look on the bright side of life von Monty Python. Das war's denn eigentlich auch schon aus diesem Monat. Sollen wir noch einmal Sören anrufen. Was macht Sören jetzt? Wir, eigentlich?
4: wir können ja einmal schon mal anmerken, dass unsere Hörer am 25.08. sich nichts vornehmen sollen. Ist das so? Dass sie sich dabei vielleicht frei halten
2: sollen. Könnte genau. man ja
0: schon mal so ganz. Könnte man ja schon mal
2: was, was anteasern. Life is life. Life is life. life na, 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 na. na, na. na. Ja. Haltet euch mal frei. Wir, wir rufen jetzt so mal kurz Söcke an und gucken, ob wir, er wir was Gucken, für die was Playlist er auf dem Berg macht. Guten Tag, Herr Guten Tag, Herr Sören, Sie sind live. Ja, ich bin live, denn ich muss mal einmal kurz hier aus dem Restaurant raus. <lacht> <lacht> wieso wieso ja. essen? Wieso du sollst doch Skifahren oder nicht?
4: Nö, nur einfach äh, Familie besuchen und äh, Städtetour. Also.
2: Ja, siehste. Willst und du was,
4: essen, ja. willst du was so auf die Playlist mache.
2: packen? Ich dachte, ich rufe dich an, bevor du nachher beleidigt bist. Ja, selbstverständlich bin ich beleidigt, wenn ihr mich nicht angerufen hättet.
1: <lacht>
2: ich wünsche mir von, ich hoffe, mich hat das jetzt ja keiner, von Zwift der hat nämlich äh, letzte Woche eine neue Scheibe rausgebracht. Das Lied und ein richtig schönes altes Lied, Anfang 80er, von Madness, One Step Beyond. Wenn man es hört, kennt man Guter alter Ursprungsgar aus den 80ern, wie gesagt. Wunderbar, Sage. Das Witzige war, dass es mir aber jetzt aufgefallen dass ich tanken war, dass ich mit schlemsburg am äh, Sonntag um ca. 10 Uhr morgens im Magdeburg war, um zu tanken. Ich habe nicht daran gedacht, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass wir da gespielt haben an dem Tag. Also das das Hättest du aber kurz Moin sagen können? Ja, genau. Ich freue mich schon so, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich, ich auch. Alles klar. Schönes Ding weich
4: an
3: die Hörer.
2: Ja, bis dann. HDGDL. HDGDL. Wiedersehen. Moin. Ja, und auch von unserer Seite Moin, das soll es dann für heute gewesen sein. Jo. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge, auch wenn wir jetzt ein bisschen kürzer waren als sonst. Aber wir müssen ja auch nicht jedes Mal komplett durchdrehen. Nächste uns, Folge, der wieder ein bisschen lecker. Gebt uns genau. Feedback
0: bei Insta, bewertet genau. uns bei Spotify und meldet Co. Euch. etc., meldet euch bei uns.
4: Und Überall, wo ihr uns bewerten könnt, bewertet uns. Fünf Sterne fünf, fünf Sterne Deluxe
0: in diesem Sinne. Schönes Ding war ich
2: hier. Und äh, Göpping, nicht, nicht böse sein. Wir, wir mögen euch.